0: c'était surtout essayer de donner de la fluidité à de la foulée. Pas chercher, par exemple, à développer de la VO2 max, il a 92, c'est bon. Oui, ça va, ah, ça va être compliqué de faire plus. C'était pas le sujet, donc <rire> euh, j'ai dit, voilà, euh, ouais, c'est pas, pas ça qu'il faut bosser. Donc, quand euh, on disait tout à l'heure, de faire de la VMA pour développer la VO2, oui, euh, pourquoi pas, mais là, c'était pas le sujet. Donc, c'est tout, donner de l'amplitude la, de et de, de la souplesse, améliorer le rendement à vitesse élevée sans perdre Surtout, le reste, par contre. Pas perdre d'en monter, pas perdre d'en descente, et c'est un gars, il court pas à pied. Je, je le connais. C'est un gars, il s'entraîne en ski, en vélo, à pied, il court quasiment pas. Il s'aligne à Cerzinal, il fait 2.37, il est sur le podium. <rire> il y a quand même des choses comme ça qui se multipliaient, des exemples qui se multipliaient. Et je, je disais, non, il y a un truc, ça va pas, quoi. Il, il, il court pas, je, je le connais, il court pas.
1: Et oui, salut, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je suis excessivement heureux de vous proposer l'épisode du jour et je vais vous présenter notre invité dans quelques instants. J'en profite, comme vous le savez, et quasiment à chaque fois et à chaque début d'épisode, je salue les nouveaux patrons qui nous ont rejoints dans la communauté de soutien participatif du LTP, et donc, euh, ils sont assez nombreux, parce que pas, je ne les avais pas cités euh, depuis un moment. Euh, il y a Fiona Porte, et oui, Fiona Porte, qui nous a rejoints dans la communauté, je la remercie. François Camdrouin, euh, Jules Siran, Mathieu Côté, ou Mathieu Cotte, et euh, Guilherme Joël, donc mon papa, que je salue, et ma maman, qui m'écoute régulièrement. Et oui, ça fait plaisir d'être soutenu par la famille. Comme vous le savez, et à chaque fois je vous le précise, mais si vous intégrez la communauté des Patreons, vous pourrez bénéficier des épisodes en avant-première, de l'accès à la visio sur laquelle nous échangeons tous les mois et puis partager, échanger avec toute une communauté de trailers passionnés donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com slash let's try le podcast et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour Dans cet épisode, je me suis entretenu avec un personnage du milieu du trail et du ski alpinisme qui compte mais qui se fait très rare euh, dans le milieu médiatique puisqu'il intervient quasiment, euh, quasiment jamais. Et du coup, il est euh, entraîneur de sport d'endurance et plus particulièrement de trail et de ski alpinisme depuis plus de 15 ans. C'est un véritable autodidacte, il entraîne tout d'abord dans son club de Faverges en 2006 à côté d'Annecy et est très vite sollicité pour accompagner les athlètes les plus performants et de disciplines, tout d'abord en ski alpinisme avec William Bonmardion, Axel Gachet-Mollaré, Alexis Sevenek, et également des athlètes de référence internationale en trail et ultra-trail, tels que Caroline Chavro, Céline Lafaye, puis Porte, Christelle De Waal, Aurélien Junampala ou encore Emily Fosberg. Il a même été sollicité par Kylian Jornet pour l'accompagner lors de son record sur Sierra Signal 2019, et vous le verrez, vous l'entendrez, nous discuterons de sa vision du métier d'entraîneur, de la relation privilégiée et fidèle qu'il entretient avec ses athlètes. De la manière avec laquelle il fait évoluer ses points de vue en s'appuyant sur la recherche ou sur ses retours d'expérience et de plein, plein, plein d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Jean-Louis Ball. Salut Jean-Louis, je te remercie énormément, mais vraiment énormément de nous rejoindre sur le LTP. Comment vas-tu
0: Bah Ça va bien, merci. Euh... Bon, on est au milieu de la saison et <rire> voilà, je me prépare. À... En fait, je vais bien. Je le, je le, le... c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, j'ai des, j'ai une opération, j'ai des problèmes de santé assez assez importants et que qui vont arriver et je me prépare à une opération assez assez lourde dans les semaines qui arrivent. Mais bon, ceci dit, pour le reste, ça va.
1: Voilà. D'accord. Bon, on te souhaite, on te souhaite tout le meilleur pour la, pour ce qui arrive là. Euh, Jean-Louis, dans un premier temps, je voulais. Euh... Remercier euh, Fiona Porte qui nous a mis en relation, qui est une athlète qui est passée dans le LTP, qui est d'ailleurs oui. une soutien participatif du ouais. LTP, qui est du Patreon. Et donc c'est elle qui nous a mis en relation car euh, car euh, comme on l'a dit, euh, et on, on a on en a échangé un petit peu juste avant. Euh, tu 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 n'apparais pas beaucoup dans les dans les médias, donc je te remercie vraiment beaucoup beaucoup ouais. beaucoup de nous accorder de ton temps. Ok, bah... de rien. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, par rapport à Fiona? si ce n'est que tu l'as un peu accompagné
0: Alors, Fiona, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. En tant que euh, coureuse, je l'ai vue débuter en, à peu près en 2009. Euh, j'ai tout de suite vu qu'elle se débrouillait bien. Euh, elle courait contre des coureuses que j'entraînais à l'époque. Et euh, j'ai vraiment suivi un peu son début de carrière. Et puis après, en 2012, j'ai eu l'opportunité de, de l'entraîner, en fait. Et donc, euh, dans les années 2012-2013... Euh, je l'ai entraînée euh, elle a eu des soucis après elle a eu un accident de, de ski de randonnée elle s'est cassée les croisés donc je l'ai un peu aidée à revenir à reprendre euh, après et refaire les Templiers en fin de saison 2013 et puis après elle a eu des soucis de santé pendant des années ça c'est, elle n'a pas pu résoudre et euh, du coup on aurait toujours resté en contact
1: mm -hmm. parce
0: que elle est, elle est spontanée elle est, elle est sympa bon c'est quelqu'un que j'aime bien ah, je confirme et euh, et en fait, elle a eu des vérités de reprendre en 2019-2020, bien qu'entre-temps, elle ait fait deux, trois courses, mais sans, sans euh, motivation particulière. Et en 2019-2020, elle a voulu vraiment essayer de revenir quand même à un niveau correct. Du coup, je l'ai un petit peu aidé de nouveau euh, à, à repartir. Et puis là, ça ne marche pas, pas si mal. Et... Elle se prépare à la TDS et je l'ai eu encore ben, ce matin.
1: D'accord. Bon, bon, voilà. ben, je tiens à remercier une nouvelle fois pour la mise en relation avec toi, Jean-Louis. Euh, tu as écouté un petit peu des épisodes, tu m'as dit juste avant, oui. euh, donc tu sais un petit peu comment est constitué le, le format. Euh, ouais. J'aimerais que tu nous parles, si possible, de, de ta relation avec le sport, euh, déjà dans, en étant enfant, euh, qu'est-ce que tu as pratiqué euh, Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça
0: Alors, donc j'ai, alors je commence à avoir un âge un petit peu avancé dans, dans le milieu. Hein. Donc euh, Les premiers sports que j'ai faits, euh, c'est en 68, j'ai pris euh, ma licence de judo pour commencer, mm -hmm. donc c'est un sport que j'ai pratiqué de 68 et durant les années euh, 70, euh, également une licence d'athlétisme hein. en 70, donc j'ai pratiqué deux sports euh, de façon simultanée.
1: Ouais, c'est oui. deux, deux sports euh, que, euh, qui sont pas qui sont pas communs à mettre ensemble, hein. c'est assez paradoxal.
0: Oui, oui mais... Ouais, euh, oui, Ouais, oh, oui, les entraînements de la semaine euh, pouvaient poser, euh, ça pouvait se chevaucher, quoi, mais mm -hmm. bon. Et puis, euh, et puis, euh, ça, j'ai fait ça dans les années 70. Et après, à la fin des années 70, j'ai fait de la moto, des courses de moto.
2: Motocross des... ou? Non, moto de route. Euh, moto de route, ouais. ouais.
0: Enfin, euh, course de côte et promo sport. D'accord. Une partie en circuit, une partie, euh, une partie sur des routes. Euh... Euh, voilà, et, et j'ai fait, euh, C'est pas du sport, mais j'ai fait un peu de compétition d'échecs. Ah
1: mais, oui, elle ouais. touche, touche à tout.
0: Alors, euh, ouais, de, entre 85 et 90, et au niveau du sport, euh, ce qui est, pour ce qui est de l'expérience, j'ai aussi mon premier travail qui a consisté à être préparateur euh, dans l'équipe de France de ski alpin, ouais. donc du matériel, euh, entre 79 et 82, c'est mon premier travail en fait. Donc là, j'ai tourné un peu sur les Coupes d'Europe à 80% et un peu Coupe du Monde
1: 20%. D'accord. Bon, tu, euh, tu, tu vas nous expliquer juste un peu plus tard comment tu te retrouves à être ouais. préparateur physique en équipe de France. Mmh. Pas... Euh... Là, c'était préparateur en ski alpin, ouais. préparateur matériel. Préparateur matériel, d'accord.
0: Oui, donc là, on était sur le fartage. D'accord, d'accord. Et...
1: Pardon. Ok, voilà. ok, ok. Donc ça, c'est ton premier, euh, premier job entre guillemets dans le dans le milieu du sport. Ouais. Euh, quelle quelle était ta relation avec le sport, toi étant étant plus jeune, étant enfant, adolescent ouais. euh, C'était quelque chose qui qui était plus sur euh, de la performance, quand tu faisais du judo, de l'athlète, tu étais euh, sur du récréatif, ou tu étais vraiment sur quelque chose de... Non, non, euh, le judo, c'est un peu mon père qui m'a un peu poussé, bien qu'il n'était pas de euh, famille sportive du
2: tout. Ouais.
0: Il voulait faire un homme. <rire> et puis, euh, l'athlétisme, c'est vraiment une passion. Moi, j'ai toujours euh, j'ai euh, ça tilté d'emblée, quoi. Dès que mmh. j'ai vu des gens courir ou faire des sauts euh, ça m'a tout de suite plu, et du coup, je me suis inscrit au club d'athlètes de de ma ville euh, là mes parents ils m'ont pas poussé du tout ni ni freiné d'ailleurs euh, et c'était un club pour pour dire il y avait même pas d'entraîneur en fait mmh. donc j'étais sur le stade et j'étais livré à moi-même et je faisais des, du saut du sprint je n'étais pas du tout dans l'aérobie et euh, on partait faire les compètes avec des parents de, de, de collègues qui nous emmenaient en voiture euh, à trois voitures là on était bourrés à quatre ou cinq dans les voitures on allait faire les meetings ouais. et donc euh, c'est une époque où Enfin, fallait vraiment être motivé. Moi, vraiment, ça me plaisait beaucoup. Donc, c'était vraiment la passion. L'athlétisme, c'était ma passion pendant longtemps.
1: T'aimais courir, quoi
0: Courir, sauter. Moi, ce que j'aime bien, c'est les sports de chiffres. Ouais. Donc, euh, aller plus, plus loin, plus haut, plus. Enfin, voilà. On mesure, on essaye, on mesure.
1: Et la puis, on performance est individuelle par le. Ouais, par ouais,
0: la ouais. Ouais, J'aime bien ça. C'est un... pas, c'est pas, différent le trail, mais à la base, ouais. je suis plutôt
1: athlète Qu'est-ce qui te. Donc tu en as parlé un peu, c'était quelque chose qui te. C'est la performance qui t'a attiré, avant tout. Ouais. Mmh. Et euh, tu disais que tu aimais courir, euh, mais euh, mis à part ça, euh, je veux dire, la, la motivation vraiment intrinsèque, on en parle souvent. Euh, c'était quoi C'était plus la performance montrée aux autres ou montrée. Euh, non, te, te montrer toi. à toi-même que, étais, que non, tu pouvais être performant. Ouais,
0: ouais, bien... ouais battre à record, tout bête. Je me souviens quand j'étais. Quand j'étais gamin, je faisais des petites marques dans le couloir de la maison, et puis j'ai du saut en longueur sans élan, ouais. et je passais une heure à essayer de battre ma, ma meilleure marque.
1: Et comment as es essayé de, de progresser Tu disais que t'avais pas d'entraîneur. Ouais. Sur quelle base mmh. tu t'appuyais Sur quelle bah,
0: très honnêtement à l'époque, euh, en fait, euh, je sautais, je sautais, et puis je, je recommençais, je recommençais. J'avais pas de notion d'entraînement, et on n'avait pas d'entraîneur dans le club faut se rendre compte de la différence qu'il y a entre cette époque et, et aujourd'hui. Ouais. Euh, donc euh, là, c'était en 70, euh, Non, il n'y avait pas d'entraîneur. Alors en fait, c'était des athlètes les plus âgés qui nous donnaient des coups de main, qui nous regardaient un petit peu, nous donnaient deux, trois conseils, et on repartait un petit peu tout seul, euh, s'entraîner. Donc il ouais. n'y euh, avait pas forcément un effet de groupe, il n'y avait pas quelqu'un pour nous encourager. Donc, il euh, fallait quand même être motivé, quoi.
1: Ah ouais, il fallait vraiment être passionné, j'imagine. Pas, oui. euh, on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui, euh, avec oui. les, les gros clubs notamment. Euh, du coup, tu, t'as un peu, euh, c'était un peu au feeling, au ressenti. Tu, tu ouais. essayais des choses à l'entraînement, en compétition ouais, ouais. aussi, et tu voyais si ça marchait, ça marchait pas.
0: Oui, oui, ça allait pas bien loin.
1: Mm.
0: Donc euh, voilà. Euh, c'est sûr que c'était pas euh, oui, il n'y avait pas d'accompagnement. Alors après j'étais dans un club qui n'était pas très grand, la, la ville des 5000 habitants.
2: Mm -hmm.
0: C'était où Bah bon. ben, moi, je, Là où j'habite, c'est-à-dire Faverg à 25 km d'Annecy. Ouais. Et Aujourd'hui, c'est un club quand même beaucoup plus structuré, il y a 250 membres, euh, il y a 3, 4, 5 entraîneurs, euh, c'est différent.
1: Hein. Dans cette euh, dans les années 70, là, j'imagine qu'il y avait très peu de très peu d'enfants, notamment. Euh, mm -hmm. On dit souvent aujourd'hui qu'on on voit que les, nos enfants euh, bougent pas assez, mais euh, on constate mm -hmm. quand même qu'il y a de plus en plus de gamins qui sont euh, qui sont quand même attirés par l'athlétisme et, euh, et comme ouais. tu disais, il y a de plus en plus d'adhérents. Euh, dans euh, dans ton enfance et dans ton adolescence, euh, tu étais un peu considéré avec tes copains euh, comme des gens qui étaient un peu à, à part euh, le fait de faire de l'athlétisme
0: euh, oui, athlétisme, l'athlétisme, on n'était quand même pas très nombreux. Euh, c'est un sport un peu austère. À l'époque, mmh. c'était très austère hein, comme, euh, comme euh, discipline. Euh, c'est sûr que les gens allaient beaucoup plus au foot, par exemple. Mmh. Euh, le judo, il euh, y avait déjà beaucoup de monde, plus de beaucoup plus de licenciés qu'en athlétisme, bizarrement. Euh, voilà. Après, euh, oui, euh, c'est un petit peu par la suite. Il y a eu des anecdotes amusantes, mais plus tard, en 76, 78... Où là, il y avait la première personne qui se mettait à faire du footing en ville, hors stade. Parce qu'avant, on était, euh, quand on voulait faire de l'athlétisme, on, on était dans un stade. On ne sortait mmh. pas du stade. Donc, on ne courait pas à l'extérieur d'un stade. Et à Faverges le premier qui commençait à courir, à, à faire du simple footing, quoi, dans la ville, tout le monde l'appelait le fou, quoi. C'était, mmh. c'était, c'était vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une autre époque, quoi. Personne ne courait à l'extérieur d'un stade.
1: Ouais, ça se faisait pas. C'est athlétisme égal stade oh, égal piste quoi, oh, très... et si
0: quelqu'un, je me souviens des premières personnes qui couraient même en montagne, ouais. ils étaient super critiqués par les
1: promeneurs, par les montagnards. Hein. Mmh. Ouais, ça a bien évolué tous ces points de vue-là. Quand on voit la, oui, quand on voit la, la masse que représente oui. les runners aujourd'hui et, et, et euh... Oui, non, mais ça n'a rien à voir ça, ça a, à voir. ça a rien à voir. Les, les, les temps ont bien changé. De... Mon père me disait,
0: le, les sportifs, le, le sport, c'est pour ceux qui travaillent pas quoi. Ceux qui travaillent, ils ont pas, ils n'ont pas envie d'aller faire du sport. Voilà, un peu l'état d'esprit pour dire que, <rire> je peux pas dire que j'étais vraiment poussé par la famille.
1: Ouais, et en plus, j'ai réfléchi à ça récemment. Il euh, y avait aussi, euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais de manière, de manière générale, les intellectuels, euh, notamment les, les profs, etc., ils étaient euh, mmh. pas trop portés sur le sport. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un peu cette notion ouais. aussi de sport égale euh, égal, euh, ah, l'inverse de l'intelligence, quoi. Oui, oui, oui c'est un peu facile de dire ça mais c'est un peu un raccourci mais je pense qu'il y avait mmh. quand même euh, il y ben avait la considération de... pour mmh. le,
0: le propre de sport qui était propre de gym à l'époque mmh. elle était quand même pas très élevée hein.
1: ah. toi tu as commencé à réfléchir à... donc tu disais pour toi tu tu tu, tu apprenais tu, tu essayais de comprendre un petit peu le fonctionnement humain mmh. euh, par rapport aux performances quand est-ce que tu as eu un peu ce déclic de se dire euh, je commence à avoir un petit peu des, des des compétences et je commence un peu à comprendre le truc et je veux les mmh. transmettre à, à d'autres alors,
0: euh, en réalité, j'avais déjà un petit peu d'intérêt pour la physio tout, tout, tout enfant. Je me souviens d'avoir lu le, la définition de la VO2 Max sur un petit cossège en 72. J'avais 14 ans, ouais. mais euh, bon, je pense que j'avais pas compris en fait. Hein. Non, mais quand même, ça m'intriguait. Le, le truc m'intriguait. Mais après, euh, en fait, j'ai jamais eu de velléité d'entraîner à la base. Et euh, ça, ça arrivait bien plus tard. Puisque mmh. après, dans les années en 95, euh, je suis resté longtemps sans faire de sport. J'ai repris une licence dans mon club d'Athlé, juste pour l'entretien physique. Et puis... Dans euh... le même club Ouais, le même club. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, je me suis mis... Euh... C'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à l'entraînement, surtout à l'aérobie, parce qu'avant, moi, c'était plutôt l'année à l'aérobie l'actique. Ouais. Et euh, je commençais à faire des petits plans pour des copains, en fait. C'est des 10, des semis, euh, voilà, pendant un, des plans de deux mois. Et puis... Euh après il y a eu euh, bah, notre club on organisait des, des courses on, et on organisait un 10 semi à la fin des années 90 et un jour on a changé c'est à dire qu'on s'est mis à organiser un trail. donc ça c'était en 2001
1: 2001
0: et ça c'était très nouveau pour euh, pour moi, et euh, on était un des premiers clubs d'athlés à organiser un trail. Et toi, trail tu, as un,
1: tu, as un, tu, pra, tu pratiquais le trail, la course à montagne à l'époque ou quand tu... Non, parce non que
0: nous, c'était on faisait plutôt du, du goudron. Et alors après, c'est vrai que le, le, le mot trail, par exemple, moi, je le connaissais pas avant le trail de Faverge qu'on a mmh. organisé en 2001. Mmh. Le, le mot je connaissais pas après c'est vrai qu'il y avait quand même des courses déjà qui existaient il y avait le Cross du Mont Blanc ça existait déjà le, Mideg, le, le Bélier à la Clusasse ça ça existait et ça c'est des courses qui se faisaient plutôt l'été pendant euh, la coupure c'est-à-dire que l'été on, on arrêtait le, les entraînements et les gens ils, ils allaient éventuellement faire des courses ils mmh. allaient faire ce genre de courses mais le nom qui était donné, je saurais même pas dire si c'était course de montagne, euh, course nature, voilà. Bon, mmh. et euh, c'est plutôt quand il y a eu la montée du trail. Euh, dans notre club, on a saisi un peu l'intérêt. Enfin, on a vu que ça montait un peu en puissance. Et du coup, on a, on a remplacé euh, les organisations de
1: 10 semis par un trail. Ah oui. En vous n'avez pas, vous avez pas ajouté un trail, vous avez, rentre, non, vous avez non, carrément c est, c
0: est, Non, parce qu'on peut pas tout faire ouais, non plus. Pas tout faire et donc euh, là j'ai vu le, le, le premier trail donc j'ai regardé ça euh, complètement hein, un peu d'extérieur et puis euh, je me souviens bien que celui qui a gagné c'est quelqu'un que je connaissais bien et qui peut-être pas euh, le, un des meilleurs coureurs sur plat quoi. pour moi il y avait celui qui avait gagné le premier trail c'était le meilleur coureur sur plat et ça n'a pas été le cas du tout donc là déjà ça m'avait un interpellé et puis on a eu une coureuse euh, au club qui était assez douée et qui était livrée à elle-même, et à cette époque, les entraînements, ils étaient vraiment faits pour le 10 semis, il n'y avait, avait pas du tout un entraînement pour le trail. Et elle, elle était assez douée, euh, notamment en course de, de montagne, où euh, elle avait fait troisième au NIDEC, par exemple, et ou trail, et je m'étais dit, euh, ça vaudrait le coup quand même qu'elle qu s'entraîne correctement. Donc là, je lui ai vais, vais proposé à un moment donné de l'aider. J'ai acheté une montre polar connectée, ça commençait un petit peu, et puis, j'ai commencé à l'entraîner, euh, elle, toute seule. Mais pour moi, c'était provisoire. Hein, Ce n'était pas du tout une vocation. Et puis, euh, elle a commencé à marcher pas trop mal. Il y a eu une deuxième jeune fille de, de ma région qui est venue. C'était Céline Lafaille, qui avait 21 ans. Et du coup, qui n'avait pas d'entraîneur non plus. Donc, euh, bah, il s'est trouvé que je l'ai entraînée aussi. Donc, je me suis retrouvé donc avec deux filles qui étaient orientées plutôt euh, plutôt donc course nature. Et Céline, elle est rapidement rentrée en équipe de France, elle a fait trois euh, France de montagne en 2005, euh, Valérie elle-même, elle avait battu le record sur le trail de Faverge de Corinne Favre, donc elles avaient toutes les deux marché pas trop mal, elles avaient, elles avaient fait l'objet d'une un, interview sur Endurance Magazine, où, enfin, le, je ne sais plus comment s'appelait le magazine avant, ce n'était pas le même nom, hein, mais bon, c'est la même revue. Et puis, du coup, de fil en aiguille, euh, bah, les gens, ils sont venus à Faberge et ils voulaient, euh, ils voulaient être entraînés pour le trail. Alors que jusqu'à présent, les gens qui venaient, ils venaient pour le 10 et le semi. Et, et à partir de cette époque, tous les gens venaient pour le trail en fait
1: tu parlais tout à l'heure, tu disais, je te coupe Jean-Louis excuse-moi, mais tu, tu disais, quand t'as vu ta pro, ce premier trail à, Favage, à Faverge ouais. tu, ça a mmh. rebattu un petit peu les cartes de tout ce que ouais. tu pensais hein, tu, tu disais, mmh. euh, ce gars il est, il est performant sur plat, il va forcément performer sur trail mmh. euh, comment t'as j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le détail de ta perception et de comment tu as appréhendé le fait que le trail c'était vraiment un sport à part entière et, et, et comment t'as réussi à comprendre et à, te, ouais. et à changer ton prisme
0: en fait, c'est, à ces époques, j'ai pas compris, mais sans aller chercher, sans essayer de trouver des explications en 2001. Mais le fait que, après, je continue d'entraîner. Donc là, je parlais de Valérie, Céline. après, je, un autre trailer qui était, qui est pareil, qui est devenu dans les murs français. Après, une Charles Duboulot, qui, c'était un jeune de 17 ans, je le mets un peu, enfin, qui venait pour le ski alpinisme je mets un petit peu à la course de montagne, il fait deux offenses juniors, euh, Élise euh, qui fait sept offenses de montagne, donc en fait, c'était le niveau un peu des premiers coureurs que j'ai eu. et je me suis retrouvé avec cinq coureurs, et, et à l'époque, moi, je me considérais pas comme entraîneur, J'avais rien fait de spécial là-dessus, je, simplement, je les aidais à l'entraînement. Et au bout de deux, trois ans, je me suis dit, mais là, tu es en train de vraiment, de. C'est plus c'est plus un hobby, tu es, es en train de le faire euh, sérieusement, et tu as de la demande de partout, parce que c'est vraiment arrivé, c'est monteur en puissance à cette époque, le trail, mm -hmm. Et euh, il y a de plus en plus de demandes. Et du coup, je me suis dit, bah, finalement, ça me plaît bien, je vais, je vais m'y mettre. Et c'est là que j'ai commencé à bosser réellement la physio et l'entraînement. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, pas tout de suite. Et notamment, il y a eu, après cette question, c'est que je me suis aperçu au fil du temps qu'en fait, euh, il y avait des différences significatives entre courir en montée et courir sur plat. Donc ça, c'est devenu euh, vraiment de mes principaux sujets. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Mmh et euh, j'ai eu aussi l'occasion d'entraîner en scalpiniste depuis 2006-2007, et donc euh, avec des membres d'équipe de France, et en fait j'entraîne depuis bientôt 20 ans, euh, en course à pied, et 15 à peu près en scalpinisme. Et donc là je me retrouve avec une population qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que un, du coup j'ai une vision des deux sports, et j'ai une typologie d'athlète en ski alpiniste qui n'est absolument pas la même que, que les courroies traditionnels, encore moins de, de ceux que j'ai connus au début mmh. dans, sur la route, sur le boudron, quoi, en haut stade. Et du coup, euh, bah, c'est là qu'en fait, ça a renforcé mon, mon, questionnement, quoi, parce que je vois bien que, que eux peuvent très, très bien en montée, alors que sur place, c'était pas forcément bon et qu'ils en faisaient jamais et qu'ils euh, ont tous par contre des grosses qualités physiques au niveau vo2 max euh, ils sont vraiment ça tourne à plus de 80 entre 80 et 90 et, euh, et du coup bah, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre euh, ce qui se passait quoi et même inversement les ski rapinistes, au tout début j'ai fait des erreurs parce que je, leur ai, je les ai fait courir sur le plat et en fait, ça n'a aucun effet pour eux en ski, mmh. ça n'avait aucun effet, c'était c'était une catastrophe. Donc euh, en faisant des erreurs comme ça, je me suis dit, bon là, il faut que je croise le, le sujet. Et ça, c'était, on va dire, 2006, 2007, 2008, puis en gros, j'ai fait que ça. Quoi.
1: Euh, dans cette période-là, il y avait euh, très peu, de, mmh. j'imagine, d'entraîneurs de, de, euh, spécifiques, trail ou, ou, ou ski alpiniste. oui, totalement. Euh... C'est pour ouais, ça que la demande devait être importante parce que le, le sport ouais. grandissant, euh, très peu ouais. de très peu de références, très peu de référents entraîneurs. Du coup, j'étais retrouvé avec ouais, effectivement beaucoup. De... Alors,
0: euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en trail, effectivement, ça, je me suis fait déborder, quoi, parce que encore une fois, j'étais pas parti pour entraîner sur des années, hein, pas du tout il euh, y a eu de l'amant en permanence moi j'ai fait que soit accepter certains coureurs soit m'en refuser beaucoup ouais. et j'ai jamais voulu prendre beaucoup de coureurs donc euh, j'ai dû refuser pas mal hein, parce que je voulais pas dépasser euh, 7, 8, 9 le plus que j'ai eu c'est 12
2: ouais.
0: et 12 euh, c'est déjà trop pour moi et en ski bah, ça s'est développé aussi, il n'y a pas d'entraîneur non plus en ski, donc en ski j'ai eu des coureurs qui ont tout de suite performé, qui ont gagné des courses en Coupe du Monde et euh, du coup bah, j'ai eu la demande euh, Exponentielle en ski, <rire> donc il y avait demande exponentielle des deux côtés, et comme le pont entre le ski et le trail fonctionne très 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 bien, et eh bah du coup je me suis mis euh, ouais dans un créneau qui était que je pense intéressant et qui est quand même euh, qui permet un point de vue qui est différent de d'être simple entraîneur de de, coureur, de course de, de plaque, c'est clairement différent.
1: Ouais, je je rebondis un petit peu sur ce sujet de pont entre trail et, et ski alpinisme. J'ai mmh. lu euh, le, le livre Up, tu sais, qui avait été euh, fait en collaboration avec Kilian aussi, où il y a clairement, mmh. très clairement, c'est un ouvrage qui fait vraiment ce pont euh, au niveau physio, au niveau caractéristiques physiologiques et physiques entre les deux les deux mmh. euh, euh, les deux disciplines. Euh, toi, clairement, c'est ce que t'as compris très rapidement, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on voit des on voit des athlètes ouais. qui font des des saisons entières, enfin euh, des hivers ouais. entiers sur les skis, ouais. euh, toi tu l'avais déjà compris avant les autres alors c'est ça
0: ben, En fait j ai, j ai, je ne l'ai pas compris et je l'ai vu avant ouais. les autres ouais. et après j'ai essayé de comprendre mais je l'ai d'abord vu avant de comprendre la première chose, je, je, je répète, c'est le premier trail que j'ai vu en 2001 c'est un ski alpiniste ouais. qui gagne c'est un collègue de mon club que je connais depuis tout gamin mais que je connaissais qu'en tant que coureur sur plat. Et en coureur sur plat, il était bien, mais sans plus. Ouais. Il y avait des gens bien plus forts en, en plat. Donc pour moi, le premier trail que j'ai vu, qui faisait 37 bornes et 2200 mètres d'annivelé, je le voyais euh, se débrouiller, mais pas du tout gagner. Il, il a gagné en se baladant. Et, et lui, il était en équipe de France de ski alpinisme à l'époque. Ouais. Bon, moi, ça, je l'ai pas compris, mais j'ai encore pas tellement bossé à cette époque, J'entraînais pas, euh, quasi pas. Mais après, ça s'est répété. Moi, je suis allé à Serzinal, par exemple, en 2009. Euh, c'est Kylian qui gagne devant Florent Troyet. Euh, fl euh, Florent Troyet, euh, non, il fait trois. Florent Troyet, il fait deux trente ou deux trente Et c'est un gars, il court pas à pied. Je, je le connais. C'est un gars, il s'entraîne en ski, en vélo, à pied, il court quasiment pas. Il s'aligne à Serzinal, il fait 2.37 et il est sur le podium. <rire> il y a quand même des choses comme ça qui se multipliaient, des exemples qui se multipliaient. Et je me disais non, il y a un truc ça va pas, quoi. Il ne court pas lui. Je le, je le connais, il court pas. Donc, euh, donc là, ça m'a vraiment euh, interrogé, quoi.
1: Ouais, J'imagine. J'imagine. Ouais. Ça a dû, euh, Du coup, tu parlais un petit peu. Tu, tu disais euh, après deux trois ans de, de, de suivi des, 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 mmh. des athlètes, tu t'es formé entre guillemets ouais. à la, la natte, à la physio et tout. Par ouais. quel moyen, du coup, tu t'es tu t'es formé?
0: Alors le, le premier effet que j'ai eu, c'est de passer les diplômes. Enfin, euh, questionnement que je me suis que je me suis fait, c'est de passer les diplômes fédéraux. Donc il y avait les quatre niveaux et je, je me suis un peu renseigné. Euh, J'avais un collègue qui il, il est passé au même moment. Donc elle a en fait on est d'accord. Effectivement. Ouais. Donc je les, je, je regarde un petit peu le contenu. Euh, C'était quand même des choses euh, qui étaient orientées sur le plat mm -hmm. que j'avais déjà bossé.
1: Ça n'a pas trop changé, je te confirme.
0: Et, <rire> et, et donc j'ai dit ça, ça va pas répondre à mes questions. Et moi, euh, moi je vais répondre à mes questionnements quoi. Donc euh, j'ai bien compris que je n'allais pas trouvé quelque chose dans la littérature. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit euh, et puisque maintenant je, je je considère que je vais entraîner je ne me considérais pas comme entraîneur jusqu'à présent, euh, eh bien, j'ai pris les éditions de Boc, j'ai pris le listing des bouquins de, de physio, de, des STAPS et de médecine du sport, j'ai pris les classiques de la physio, donc il euh, y a le Astrand, il y, y a le Costil, par exemple, donc j'ai acheté le Costil, après j'ai acheté euh, les bouquins de Bia, euh, des euh, Grégoire Millet, euh, des des bouquins, Pff, je ne sais même plus les auteurs, hein, mais voilà, je me suis fait une biographie, donc ça, j'ai bossé pas mal de temps là-dessus. Après, j'ai fait de la biomécanique,
1: j'ai de biomécanique. Tout, On est d'accord que tous ces ouvrages ne parlaient absolument ah. jamais de, de trail ou de course en ah montagne Non,
0: non, non. de toute façon, après, la question, c'est simple, c'est d'apprendre de la physio ouais. générale, après, une qui est un peu plus orientée sur le, le, la compétition aérobie, et après, euh, essayer d'approfondir les connaissances de la course à pied celles qui existent dans la course à pied de plat. Ouais. Le plat, c'est bien bossé puisque c'est une discipline olympique depuis 1896. Donc ça, c'est bossé le plat, il mmh. n'y a pas de souci. Et en plus, c'est aussi la montée d'Internet des euh, années 2005-2010. Donc le, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, euh, bah, c'est de plus en plus fourni. Moi, ce que j'ai fait là, j'aurais jamais pu le faire euh, 20 ans avant. Hein. C'était mmh. impossible. Donc il y a le plat. Après, j'ai cherché côté euh, cyclisme. C'est-à-dire où il y a les sports qui sont travaillés. Donc j'ai acheté le bouquin de Frédéric Grappe, par exemple. Et puis euh, bah, après, le reste, bah, il faut s'y coller soi. Et puis. Euh, L'expérience
1: Le retour bah, d'expérience. On
0: apprend au fil des, ouais. des années. Et puis après, plus tard, après 2010, il euh, bah, y a eu. Il commençait à y avoir des travaux de, de dans le trail. Donc euh, Pascal. Gu
1: euh, euh, Guillaume, euh, Guillaume Millet. Bah, Guillaume Millet. On, joueur, on, voit les aussi. on voit les premières études sur l'UTMB en 2009 oui, alors c'est là par contre, j'ai pas lu bien
0: que mmh. j'ai vu son podcast, mais mmh. je connais de trois de ses résultats, hein, mais celui-là, mmh. je ne l'ai pas lu. Et euh, après, il y a eu des, des thésards, donc Marlène, Giang -Giang euh, je sais plus son, son nom exact, Jandolini, je crois, euh, je suis allé à la soutenance, on peut aller à des soutenances. Mmh. Donc voilà, j'ai fait ça, J'ai fait. il y a des conférences sur de la biomécanique, j'y suis allé aussi à l'Université de Savoie, euh, Pascal, sa thèse, euh, Sabine, j'ai vu... Après, je ne me limite pas à ce qui est euh, bibliographie euh, langue française. Donc, euh, je mmh. cherche aussi aux états unis ou euh, la fusion en Finlande. Ils font beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Euh, donc, voilà, je multiplie les, les sources d'informations, je croise. Et puis, maintenant, j'ai des collègues dans l'entraînement. Moi, je discute beaucoup avec Nico Martin, par exemple. Ouais. Et puis, il se trouve aussi qu'en ski, maintenant, vu que j'ai quand même depuis 15 ans euh, eu beaucoup de coureurs qui ont gagné des Coupes du Monde, je suis intégré avec le pool, le, le, le ski qui vient de rentrer au jeu. Il est prévu pour 2026, et du coup, il y a des moyens à louer. Et du coup, on a fait un pool des, des entraîneurs, de, des coureurs, où on collabore avec les entraîneurs de la FFMO, et il y a un accord qui est fait avec le centre de Prémanon, qui s'occupe du ski de fond et du biathlon. Donc là-dessus, on peut bosser, on a le tapis roulant, on a on peut bosser l'hypoxie, euh, etc., etc. Donc en fait, je me retrouve dans des groupes qui sont orientés euh, entraînement, Ski alpinisme et d'autres qui sont en entraînement en trail. Plus, j'aime bien le cyclisme. Et après, j'ai observé euh, que la colonisation, c'était quand même très efficient en, en trail. Alors, j'ai essayé de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. J'ai pas bien pigé. Enfin, euh, je vois bien qu'ils sont, ils sont très bons dans les terrains techniques. Ouais. Après, euh, je saurais pas. Pondre un
1: entraînement d'orienteur, quoi. Ouais, je veux dire, ça, je sais pas ça a des spécificités bien particulières. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, on, on est d'accord qu'avec toi, euh, c'est pas un sujet euh, s'il faut oui ou non faire d'entraînement croisé en travail. Quoi. <rire> non, c'est <rire> pas un
0: sujet. C'est obligatoire.
1: <rire> indispensable et obligatoire. Ouais. En fait, toi, tu es vraiment par ton expérience, a compris, euh, j'imagine, euh... Oui. un peu avant les autres que, que, la, que euh, le trail et, et encore plus oui. j'imagine l'ultra trail était un sport de, de force et plutôt qu'un sport de, de vitesse quoi. totalement de force euh, même trail par contre je ne suis pas avant les autres parce ouais. que moi je
0: pense que les premiers qui ont bien compris c'est quand même les triathlètes et c'est les premiers par contre vers lesquels je suis allé pour essayer de voir comment ils combinaient plusieurs sports mais les triathlètes euh, Ouais, ça a changé mon point de vue aussi un petit peu voilà je pense que eux, eux ils ont l'habitude de bosser sur plusieurs sports et c'est les premiers qui faisaient ça c'est la nature de leur
1: sport hein. Tu disais tout à l'heure que tu te limitais à un certain nombre d'athlètes en, en suivi. Euh, comment oui. tu fonctionnais, là, un petit peu, dans les, dans les plans que tu transmettais? Est-ce que tu faisais euh, des séances en physique? Est-ce que tu allais voir tous les athlètes? Est-ce que tu leur transmettais? Ouais. Par quel moyen tu leur transmettais les plans? Est-ce que tu peux nous donner? Bah, en fait, des au début,
0: comme j'étais dans un club d'athlètes, euh, bah, j'étais avec eux. Donc, ouais. c'était un, un entraînement de, aussi de contact mm -hmm. euh, où je voyais les gens et je partais avec eux le mercredi, le dimanche et j'allais sur les courses. Moi, je vais beaucoup sur les courses. J'aime bien ça. En fait, c'est ce qui me plaît, c'est d'aller sur les courses euh, une fois que… Le... Quand la course est préparée, c'est d'aller la voir. Moi, mm -hmm. c'est ce que je préfère. Donc, euh, je suis allé beaucoup sur les courses et puis après, j'étais obligé d'arrêter de courir euh, à cause de ma hanche qui est toute usée. Donc, j'ai une prothèse de hanche et du coup, maintenant, je peux plus.
2: Mm -hmm.
0: Et du coup, euh, heureusement… En général, j'ai des coureurs qui restent longtemps avec moi. Les coureurs que j'ai aujourd'hui, euh, il y a 9 ans, 10 ans et 15 ans. Ah que, oui. que je suis avec eux. Euh, donc, je n'ai pas ce passage d'apprentissage de, de l'un à l'autre. Ouais. Où Là, il faut être souvent ensemble et peut-être qu'il euh, faut être présent dans beaucoup d'exercices pour voir si c'est bien fait. Quand on a des gens qui sont déjà expérimentés et qu'on a passé ce cap-là, je peux plus travailler à distance avec eux. Après, je les ai, euh, ils enregistrent absolument tout ce qu'ils font. Et moi ouais. j'ai les les, les les codes de de leurs de, leur, de
1: leurs applications, ouais.
0: Leur appli et je regarde tout ce qu'ils font et je le fais le dimanche soir et le lundi matin et je fais les programmes à la semaine.
1: D'accord. Chaque semaine. Et
0: puis après bah, je les ai au téléphone chaque semaine.
1: On est d'accord que Là, tu as que des, des athlètes on va dire entre guillemets performants.
0: Ouais, je, bah, bah bah non, j'ai que que des oui, on va dire élites ouais. dans l'époque 2005-2010, j'avais des athlètes pas forcément tous élites. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu tellement de demandes que, après, bah voilà, j'ai. Alors, certains sont devenus élites, ouais. qui n'étaient pas au départ, ou d'autres dé... étaient déjà très forts. Et comme je ne change pas souvent de, de coureur, euh, en fait, euh, je tourne mon temps avec eux, quoi. Euh,
1: tu m'as dit, hein, quand on a préparé un petit peu l'épisode, tu avais participé au premier groupe de travail FFA avec notamment Monsieur Olivier ouais. Guy, qu'on salue. Hein euh, avec a beaucoup Guy, hein, pas...
0: avec euh, avec euh, comment s'appelle-t-il euh, euh, Giroud qui, euh, qui était responsable du groupe ah, avec un je pense un que non je sais parce que Olivier on l'a évoqué je pense dans, un, dans son podcast un petit peu non c'était avec Giraud qui était président de la FFA enfin, qui a été président de la FFA mais plus tard d'accord
1: voilà, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là euh, Quel a été ton, ton rôle d'un. C'était quoi C'était plus euh, faire euh, ouais. un travail sur le, le travail, euh, les caractéristiques du trail pour l'expliquer aux travail. En fait, instances. La,
0: quand la FFA a été donnée comme dé délégataire ouais. euh, par, par le ministère Jeunesse et Sport pour le trail, ils ont pris le sujet, ils ne connaissaient pas, ils ont monté un groupe de travail, ils ont invité des organisateurs. Et à ce titre, euh, Faverges, nous, on a, comme on organisait déjà le, le trail de Faverges depuis 2001, euh, on, on a été euh, conviés et volontaires même, il fallait aussi accepter de venir, mm
2: -hmm.
0: à ce groupe de travail qui, avait, qui, qui se déroulait à, à Valence. Et euh, la question, c'était d'organiser déjà des compétitions au niveau national euh, pour faire une coupe ou un championnat de France en trail, et ça, c'était en 2007. Mmh. Et du coup, il y a eu des réunions de travail avec plusieurs organisateurs. Euh, je me rappelle, il y avait Jackie Perard, il y avait. Euh, euh, pas, globalement, ce n'était pas des gros trails, euh, les gens qui sont venus, à part euh, les Templiers. Mmh. Et, euh, et du coup, il a, oui, bah, il y a eu des discussions libres un peu au départ. Et puis après, bah, il s'agissait d'orienter vers une. Comment faire une Coupe de France C'est voilà.
1: là qu'est qu né le TTN, alors, du coup
0: Ouais. Exactement.
1: Ouais, très donc en fait,
0: c'était qu'est-ce qu'on peut mettre comme euh, comme euh, comme épreuve, euh, la couverture géographique, ouais. il faut quand même que ça réponde à tout le territoire, euh, les distances qu'on a à retenir, les systèmes de points, et puis euh, de classement, hommes, femmes, et voilà, donc il y a eu plusieurs réunions de travail, et, et du coup, jusqu'à déboucher sur le TTN en 2008, le premier, il est de 2008.
1: D'accord. Donc tu as été euh, quand même euh, à l'initiative, enfin une des personnes bah, qui de... ont ouais, réfléchi, et qui ont que... à
0: tout ça au début, quoi. Oui, voilà, c'est plutôt mon club qui a été invité. Ouais. Et dans les gens de mon club, bah, j'ai été dedans et voilà. Quoi.
1: Quel a été ton, ton rôle toi au sein de la FFA en tant que formateur Tu as, tu disais que tu avais suivi des formations pour être entraîneur, etc. Mais après, est-ce que tu as, as passé le, tu passé le cap d'être d'être formateur FFA ah non, justement,
0: j'ai gardé les, les formations FFA et je les ai pas faites, justement, parce qu'elles ouais. ne répondaient pas à mes, ah oui. à mes besoins.
2: Mmh.
0: Bon, après, j'ai entraîné dans mon club parce que qu'ils n'avaient de... <rire> plus d'entraîneurs, ils étaient en panne d'entraîneurs, donc j'ai entraîné quatre ans, le, la section hors-stade, 2004 à 2008, mais pour dépanner,
2: mmh.
0: et sans diplôme. Mais bon, voilà, normalement, il faut un diplôme pour entrer dans un club, sauf que là, bah, ils n'avaient personne. Hein, donc, euh, moi, j'ai rendu service, mais ça, c'était donc... Euh, c'est que sur le stade, il y a 40-50 personnes, mais moi, euh, je préfère l'entraînement individuel. Quoi.
1: Ouais, tu sentais voilà. que tu es plus euh, entre guillemets euh, efficace ou euh, plus compétent oui. entre guillemets sur, sur de, du suivi personnalisé. Quoi.
0: Bah, euh, si on veut s'intéresser à la physio, à, oui. à des choses un peu pointues, euh, on ne peut pas le faire avec 40 ou 50 personnes. Oui, Et puis, bon, euh, ouais, voilà, non, c'était pour rendre service.
1: D'accord. On va parler un petit peu de ta, ta perception et ta vision de, de, de l'entraîneur parce qu'il me semble que tu n'aimes pas trop le, le time coach. <rire> tu pas trop ouais. ça. Euh, bon. Quelles sont pour toi les principales caractéristiques, les principales euh, qualités qu'un qu qu entraîneur doit avoir Les, les, les plus importantes
0: bon, Je pense qu'il faut déjà euh, essayer de voir un peu le profil euh, du, du, du coureur qui s'adresse à, à nous. Euh, profil... Euh, personnalité athlétique, euh, de connaître ses goûts, un peu son mode de vie. Euh, je pense que l'entraînement, il doit être adapté au mode de vie euh, de la personne et, et de son environnement géographique, familial, euh, que so ses objectifs soient en adéquation avec ce que je peux percevoir de la personne. Euh, voilà, après, bah, il y aura de l'accompagnement. Euh, quand on rentre dans l'accompagnement personnel, et si c'est dans la durée, on a une relation qui devient intime, assez intime. Pour moi, c'est des amis, c'est clairement des amis. Toi,
1: tu as une relation assez privilégiée avec tes athlètes. Tu fonctionnes comme ça Oui, déjà une chose,
0: c'est que j'ai pas passé de diplôme qui me permette de faire au niveau, de me faire rémunérer. Donc je fais gratuitement. Ça faut que ce soit clair. Et j'ai justement, j'aime pas la relation client-fournisseur. Donc, euh, du coup, de toute façon, ça ne m'intéressait pas de passer un diplôme qui me permettrait d'en faire un métier. Parce que je serais tombé dans cette relation de client-fournisseur. Et dans une cli relation client-fournisseur, une obligation de résultat, euh, on va dire, plutôt court terme, euh, implicite un petit peu, même si c'est pas déclaré. Et euh, moi, je ne veux pas... Enfin, voilà, j'essaye, je, oui, effectivement, <rire> d'avoir des résultats, mais pas... Euh, je fais... J'offre ce que je peux faire et après, ça convient ou pas. Voilà.
1: D'accord. Donc, tu avais euh, vraiment une, tu as une approche vraiment désintéressée ton, oui. ton accompagnement. Mmh. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Et, et pour, enfin, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de cet aspect-là? Euh, pourquoi tu te... enfin, ah. J'aimerais comprendre un peu mieux.
0: Alors, euh, ce qui se passe et ce que je vois aujourd'hui, c'est un changement d'époque. C'est que moi, j'ai, quand j'ai fait du sport, j'ai toujours eu des entraîneurs. Quand j'ai eu des entraîneurs, c'était des bénévoles. Mmh. C'était normal, quand j'ai fait du judo, l'entraîneur du club de judo, c'était un bénévole. En athlétisme, au début, j'ai dit, il n'y avait pas d'entraîneur par la suite, il y en a eu, mais c'était des bénévoles. Et en fait, c'est avec les, les, formations diplômantes, STAPS, Options Entraînement, ou toutes les formations qui sont nées un petit peu après 2005, 2010, 2015, qu'il y a eu des générations de, de personnes diplômées qui voulaient en faire un métier. Mmh. À l'avant, il y avait énormément de bénévoles. Ils ne pensaient pas en faire un métier. Ils étaient là euh, pour accompagner, pour aider, entraîner, et même des super passionnés. Hein, pas de souci avec ça. Mais moi, j'étais un peu habitué à ça. Et puis, je comprends maintenant qu'on veut en, on en faire un métier. En plus, il y a une demande qui n'est pas du tout la même aujourd'hui. Dans le coaching, il euh, y a un coaching euh, coach de vie, y a diététicien, il y a machin. Ça n'existe pas tout ça. Donc, euh, maintenant, il y, y a un besoin qui est très important. Et il y a aussi une offre de, de coach qui est importante aussi. Et donc, effectivement, maintenant, c'est devenu euh, habituel de se faire rémunérer et d'en faire un métier. Et quand on doit vivre avec ça, c'est normal, je comprends. Moi, j'avais la chance d'avoir un autre métier, bah, mm. euh, je n'ai jamais cherché d'en en, en faire, faire un métier, à vivre à vivre de ça.
1: ouais, ouais bah, c'est un point de vue, c'est tout à tour honneur hein, euh, c'est... Euh... Euh, C'est pas le mien, je te le dis euh, clairement parce que moi je suis je suis, euh, je suis euh, diplômé euh, d'un BEJEPS là, donc euh, des diplômes dont tu parlais un peu juste avant, hein, qui qui sont qui permettent d'être rémunéré pour pour être entraîneur. Euh, mais c'est tout à ton honneur et, et je salue aussi tous les tous les bénévoles dans les clubs. Après, il euh, y a une notion il euh, y a une notion de responsabilité. Aujourd'hui, euh, on est dans un pays qui est hyper réglementé aussi, donc euh, en mmh. ce qui concerne les assurances, ce qui concerne donc euh, voilà il y a tout mmh. un tout un volet qui fait qu'il y a beaucoup de de formations qui servent de mon point de vue aussi à, à cadrer un petit peu les choses. Euh, la demande est plus grande. Les nous euh, dans certains clubs on a jusqu'à 80 personnes en, en même temps, donc on est euh, plusieurs coachs à, à, à faire les, les séances donc euh, ouais c'est 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 une c'est une approche euh, comment dire euh, particulière que tu que tu as qui est tout à ton honneur qui est pas la, pas forcément la mienne euh, mais en tout cas c'est vrai que c'est euh, d'avoir cette approche désintéressée c'est quand même euh, c'est quand même très euh, bah c'est tout à ton honneur et tout à l'honneur de ceux qui le font
0: moi c'est en fait je me pas à me forcer parce que mmh. ça me plaît voilà tout simplement mmh. Donc, ça m'a plu, ça m'a bien occupé. Bon, là, je suis plutôt sur le, la pente descendante parce que j'arrête petit à petit. Depuis 2017, j'ai pas repris de coureur. Hein. Donc, je compte arrêter d'ici un an, deux ans. Donc, j'ai moins de coureurs. Et, et voilà. Et puis, ça fait 20 ans que je le fais, mais mm -hmm. euh, je me suis bien amusé. Hein. C'était voilà quoi. C'était super sympa. C'est des super années avec des super déplacements, des connaissances, euh, euh, un environnement euh, stimulant au niveau intellectuel aussi. Parce que c'est quand même, euh, voilà, on est toujours en train de, de cogiter.
2: Mmh.
0: Donc pour moi, c'était que du bon temps. Voilà. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais pas besoin de, de ça pour vivre. En fait, okay. c'est ça. Si j'avais dû, si dû euh, vivre de ça, j'aurais pas pu faire ça. C'est mmh. pas possible. J'aurais pas pu le faire comme ça.
1: Ouais. Euh, quelle est ton ta vision de l'évolution des méthodes d'entraînement aujourd'hui là euh, par rapport à ce que tu as connu toi dans les années 2000, euh, 2000 2010 euh, c'est quoi les quels qu sont les principaux les principaux changements que tu as vu arriver euh, changement c'est beaucoup
0: alors euh, beaucoup plus d'outils. Ouais. Euh, donc on peut mesurer euh... <rire> entre les, les oxymètres, les, les capteurs de puissance, euh, les mesures de cadence, les accélérations, les mesures d'oscillation du de, de centre de gravité, etc. C il y a énormément de données qu'on peut avoir. Euh, il y a donc plus de formations qui sont faites, plus de littérature. Mm
2: -hmm.
0: Donc, euh, la bibliographie, elle est bien plus importante. Euh, retour d'expérience, il est beaucoup plus visible qu'avant sans Internet ou bah, en fait, euh, ce qu'apprennent ce que, ce qu les uns les autres, on ne le connaissait pas. Mmh. Aujourd'hui, il y a des sites pour partager, des gens avec qui on discute facilement. Donc, euh, du coup, euh, la circulation d'informations, elle est bien plus élevée. La ouais. quantité d'informations est bien plus grande. Et il y
1: a un tri plus important à faire. comment
0: Donc, <rire> à l'arrivée, c'est la synthèse. Donc, le problème, c'est la synthèse après.
1: Ouais.
0: Euh, donc, euh, on peut être noyé sous, sous trop d'informations, Ça, c'est clair. Hein. C'est un débat... voilà. Donc, faut savoir rester
1: sur euh, l'essentiel, je pense. Ouais, ça me fait penser à ce que tu dis à, à Guillaume Millet, qui est passé récemment dans un podcast que je salue à Cyclisme oui. Performance, un, un jeune qui a qui a lancé ce podcast-là, oui. qui est sympa, euh, où il disait qu'effectivement, euh, dans, même dans les données scientifiques, dans les études, il faut savoir prendre un peu de recul parfois. Ah, bien sûr. Parce bien que, sûr. parce que bien, euh, il y en a, non mais on a beau être... Déjà, sont... une chose
0: euh, que je, je vais être un peu, euh, euh, comment dire, euh, caricatural, mais à, à volonté, mais il euh, y a tellement d'études qu'on va finir par trouver les études qui confortent ce que nous on croit. C'est-à-dire qu'en fait, on a des certitudes et on va ouais. toujours trouver des études qui vont conforter. Qui vont dans notre qu sens. Croit, quel que soit le sens que. Et quel que soit le <rire> sujet. Voilà. Et voilà. Parce que des études, il y en a quand même pas beaucoup qui sont faites de façon très scientifique. Pourquoi? Mmh. Parce que l'échantillonnage, il est forcément pas très grand. On peut pas bosser sur des grosses populations. Euh, donc c'est quand il y a 10, 20 personnes, quand on veut faire des protocoles, c'est difficile d'avoir plus de 20 personnes, 30 pour... personnes qui vont suivre un protocole pendant longtemps.
1: Identique? Dire... Protocole ouais. absolument identique.
0: Oui, alors, un, identique. Deux, qui dure dans la durée, que mmh. les gens continuent de le faire, que l'échantillonnage que soit assez grand, que le périmètre corresponde à quelque chose qui soit, euh, je veux dire, si, si on veut bosser les facteurs de la performance en trail. Euh, Faudra définir des périmètres. On peut pas, voilà, on peut faire plusieurs petites études,
2: mmh.
0: mais une étude globale, c'est monstrueux. Donc, euh, on peut pas le faire comme ça. Donc, il y a une délimitation de, du, du champ de l'étude. Et après, il y a la manière de conclure et la manière de faire la synthèse et la manière d'en tirer des enseignements. Et ça, je suis persuadé que pour des mêmes études, selon qui fait la conclusion et selon l'interprétation, on n'en ressort pas la même chose. Donc, en fait, c'est, ça reste quand même, euh, voilà, il y a beaucoup d'infos, mais, euh, faut, je pense qu'il faut multiplier le plus possible le, le, le nombre de sources, le, le nombre de sources euh, de la variété, et dans plusieurs sports. Mais après, il y a un travail de synthèse. Mmh.
1: Toi, tu t'appuies sur ces, ce type d'études-là Tu disais que avais, euh, ouais. tu t'étais beaucoup appuyé sur la bibliographie euh, basique, on va dire. De, de, oui, euh, au départ. Au départ. Au départ. Et, euh, pour, pour avoir un cadre. Voilà, mmh. pour avoir une base. Mmh. Aujourd'hui, mmh. tu t'appuies sur ces études scientifiques-là Tu t'intéresses un peu à tout ça bah Oui, totalement, oui.
0: Et là, j'ai une j'ai une coureuse... Euh, en fait, j'ai plus personne depuis depuis 2017, mais j'ai fait une exception pour une personne là hein, qui est, qui était blessée, qui revient de blessure et que, que je vais aider un petit peu. Pour un an et demi, mais cette personne est une sportive qui se débrouille pas mal. Mmh. Elle est médecin du sport. Et donc, elle, en plus, son, son expérience, c'est d'avoir fait faire des tests de VO2 dans le milieu de l'équipe de France de ski-alpinisme. Et de faire aussi des tests où euh, on, on en déduit des équivalences entre moi sur plat et moi en montée. Et donc, euh, du coup, le fait de l'avoir en tant que euh, coureuse, euh, on peut beaucoup échanger là-dessus. Et ça, c'est des sujets qui me passionnent. J'ai beaucoup, voilà, j'ai pas mal cogité sur ces sujets-là.
1: L'intérêt pour toi de l'entraînement le, en tant qu'entraîneur, c'est euh, quel est-il Est-ce euh, que c'est plutôt de la progression du coureur Est-ce que c'est plutôt euh, une adaptation à, à, des, à différents paramètres est-ce que c'est la réussite de l'objectif euh, performance pure Ou est-ce que c'est euh, la transmission de savoir Est-ce que tu C'est quoi qui, qui te parle le plus en tant qu'entraîneur
0: euh, En fait, ce que je cherche, c'est satisfaire les coureurs que j'ai. Ils sont pas une tonne. Hein. J'en ai quatre à temps complet, plus trois, quatre que j'aide comme ça. Euh, donc, de comprendre leur motivation, de faire en sorte qu'ils réussissent eux. Alors, pour ce qui est de la transmission, euh, ça va dépendre complètement des personnes. Si je prends euh, les cours que j'ai en ski, par exemple, ils ne cherchent pas à, à, à comprendre l'entraînement et être capables de le faire. Euh, comme je vais arrêter dans, dans un an ou deux, on a déjà réfléchi à qui prendrait ma suite.
2: Mmh.
0: Hein, et euh, ben, ils seront pris en charge, mais eux, ils vont continuer d'être entraînés. Si je prends le cas d'Aurélien, c'est pas pareil, parce qu'Aurélien, lui, il, quand je vais arrêter, il, il, va continuer tout seul. Tu
1: parles d'Aurélien euh, du Nord? Aurélien du nord oui, pardon.
0: Oui, parce qu'il est qu il ouais, coach, ouais, ouais.
1: il suit d'ailleurs Samir Tazi, que je salue. Ah, d'accord. Voilà. Donc
0: lui, il s'y est mis. Et depuis un an et demi, lui, il, euh, on fait en sorte qu'il se pèse de moi, voilà, tout simplement. Mm -hmm. Donc lui, il est en train d'apprendre comment coacher. Et aujourd'hui, il fait déjà une bonne partie de sa planification. Et moi, après, on va, on va faire le point de temps en temps. Je dois l'avoir juste après le podcast. D'ailleurs, on va s'appeler. Mais lui, il, là, j'essaie de, tra de transmettre un savoir-faire. Mais, mais, le, mais le, la transmission, elle peut se faire que si la personne qui veut, qui va recevoir, est intéressée. Et plus qu'intéressée, il faut qu'elle soit passionnée, mm -hmm. parce qu'on peut pas lui bourrer. Enfin, on peut pas le, le noyer de connaissances s'il n'a pas envie de les avoir. S'il n'a pas l'intérêt de les avoir, s'il n'a pas la volonté de vouloir comprendre, il y a des choses compliquées, assez compliquées. Il faut être curieux et il faut que ça plaise.
1: Ouais, ça a un peu attrait à la psychologie l'entraînement, entra l'entraîneur, entraîneur c'est un peu être psychologue, c'est comprendre oh ben forcément, euh, forcément comprendre ce que ce qu l'athlète, oui. euh, de quelle manière on peut lui transmettre les informations. Est-ce que effectivement, voilà. il y a des athlètes qui ont, qui ont vraiment besoin de tout comprendre, il y a des athlètes qui ont, oui. qui ont besoin d'être uniquement guidé. Euh, oui. Toi, tu as vu vraiment des, des différences. Euh, Alors, euh, moi, je suis très surpris
0: pas beaucoup de coureurs en 20 ans je crois que j'en suis à 36 ou 37 c'est pas beaucoup euh, mmh. par rapport à à ce qui peut se faire c'est parce que je les ai longtemps hein, tout simplement mmh. mais moi je suis très surpris du, du manque de curiosité des, des coureurs même élite même des gens qui gagnent euh, moi j'ai des coureurs qui ont été champion du monde en ski alpiniste champion du monde en trail et, et, euh, et ouais, je suis surpris ils ne s'intéressent pas tant que ça voilà, donc euh, moi je pourrais pas être comme ça, je pourrais pas être à, à avoir à comme ça, un niveau comme eux et ne pas trop pas trop m'intéresser plus que ça à, la... à
1: ce que je fais toute la semaine quoi. Après c'est un peu le rôle aussi, enfin l'entraîneur le, du coup il est il est là pour ça. Si, oui, si tu vas parler, pas, si t'es pas oui, si es oui. pas foncièrement curieux en tant qu'athlète, c'est euh, oui, fait oui, partie non, aussi. Mais ils sont contents, on,
0: ils reçoivent leur programme, ils, oui. et on discute de s'il est bien réalisé, pas bien réalisé, on discute de s'ils sont fatigués, si voilà, mais mais euh, il, on sent qu'ils le prennent pas en main, quoi. Mmh. Et c'est ce qui m'intéresse un petit peu avec la, la, dernière, la personne là que, avec qui je commence pour un an et demi. Elle est Pour l'instant, elle ne connaît pas l'entraînement. Ouais. Mais elle est coureuse, elle est médecin du sport. Donc, euh, je pense qu'au bout d'un an, ça va commencer à être intéressant de discuter. Parce qu'elle aura un premier recul sur l'entraînement. Elle aura ses connaissances de physio. Et l'athlète, c'est elle. C'est pas une personne tiers, C'est elle. C'est-à-dire que là, il y aura,
1: à mon avis, des échanges intéressants. Et justement, puisqu'on parle d'échanges intéressants, euh, on va revenir un petit peu sur la, la plutôt la théorie euh, liée au trail. Euh, on disait tout à l'heure, tu as, as vraiment une, une grande expérience de cette relation entre les, les, les sports, euh, on va dire portés, hein, tels que le, le ski alpin, le ski de fond, etc., le, le vélo. Euh, Quelles sont les, enfin, quelle est la, la principale? caractéristiques qu'on devrait... Alors, je sais que la question est un peu vache, mais quelle est la principale caractéristique qu'on devrait développer en tant que trailer de ton point de vue Parce que là, j ai, j ai, je parle beaucoup avec Antoine Coste, là, qui, est un, ouais. qui est un Patreon qui me suit, et, euh, et on a discuté de ça un petit peu en off, et on se posait la question si vraiment euh, le développement de la VMA, euh, le développement de la vitesse chez un ultra-trailer était fondamental. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en retires de tout ça, là de ces liens avec le, le ski Alpi, avec le vélo euh, bah, La moi sur plat, donc,
0: Clairement, non. Alors là, le problème, c'est qu'il faut moduler la réponse parce que le travail, c'est super large.
1: Mmh. Euh, je veux dire, si, on, euh... si on part du principe qu'on parle d'ultra.
0: Alors sur l'ultra, là, je suis, je suis convaincu qu'il n'y a quasi pas d'intérêt. Voilà. V, Mop, là, et non. Non, 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 c'est pas du. Pour tu moi, peux
1: développer tes compétences moteurs en fait, mais, euh... 2, par d'autres moyens qui sont plus adaptés à l'ultra. De ton point de vue. Ah, totalement. Et c'est la conclusion qu'on a
0: euh, aujourd'hui avec Aurélien et avec d'autres. Euh... Oui, il n'y a pas de souci. Donc, euh, on s'en va ce sujet. Hein, ça. Euh, mm -hmm. <rire> je pense que la plus grosse qualité à développer en, en trail c'est l'endurance de force, c'est la capacité à développer de la force dans le temps. Mm -hmm. Voilà. Euh, ça, c'est valable aussi déjà au bout de deux heures. C'est valable au bout de six heures, huit heures, vingt euh, heures. Quand on monte euh, la tête au vent au bout de vingt heures, de, il faut quand même pousser. Là, euh, avoir une vitesse, c'est exercer une poussée c'est mmh. développer une force et c'est développer une force au bout de deux heures, au bout de 8 heures, au bout de 12 heures. on est contre une pente de 15%, de 20% il faudrait toujours être capable de développer une force donc euh, on n'est plus du tout dans de la VMA, de la VMA c'est beaucoup de la biomécanique mmh. la VMA euh, la VO2max, euh, moi les de à pénis les miens ils ont entre 80 et 90 donc si c'était une histoire de VO2max ils couvraient tous à 24 à heures c'est pas le cas euh, le, pour moi le plat c'est un problème de, de gestuel de pied L'économie de course qui est, valable, qui est valable sur le plat
2: mmh. euh,
0: c'est toujours valable quand la pente est faible sans technicité 2%, 4% et après ça se décorèle je sais qu'il y a des études qui disent euh, une corrélation jusqu'à 15% mais mmh. en fait euh, c'est vraiment à moduler c'est vraiment à moduler parce qu'il y a différents profils de coureurs et, euh, et euh, moi, par exemple, mes skieurs, si je les mets sur le graphe de Pascal, qui a fait, un, qui a fait une corrélation là-dessus...
1: Pascal oui, Bazzucci
0: Pascal Baducci oui. Ouais. Donc, le, le, mes, mes coureurs de ski, ils ne rentrent pas dans le graphe.
2: Mmh.
0: Ils ont des VMA ascensionnels de 2300. Donc, si je prends le, les correspondances de, par rapport à leur VO2max, leur VMO ascensionnel, ils devraient courir à 23 ou 24. Oui. Et moi, je les ai amenés sur un stade, ils ne courent pas à 23 ou 24. Hein. Mm -hmm. <rire> et l'explication, je pense savoir. Donc euh, le, le, le problème, il est que c'est pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on court, qu'on a une bonne Vemos au plat? Et est-ce que les raisons qui font qu'on a une bonne VMO sur le plat sont les mêmes qui. Est-ce que ce sont les mêmes déterminants qui vont qui vont déterminer la performance en trail C'est ça la question. Mm -hmm. Et je pense que non.
1: La question que je me posais, moi, et on en avait échangé <coughs> pas mal avec Pascal, qui est passé euh, à, à plusieurs reprises dans, dans le podcast, que je salue d'ailleurs, mm. et, et, et l'argument qui était de dire, euh, pour développer ses capacités moteurs, et sa VO2max, euh, mm. voilà, la VMA, le travail de VMA donc sur plat, hein, parce qu'on rappelle que mm. la VMA, c'est l'image de la VO2max sur plat, euh, mm. était utile pour justement développer ses, ses seuils et décaler un petit peu ses seuils vers la droite. Donc toi, de ton point de mm. vue, c'est vrai mais, oui, mais tu, peux les tra tu peux travailler autrement et de ah, manière plus sûr, adéquate oui. avec, le, avec le trail.
0: Non, mais c'est simplement que le la différence entre alors, il y a le, ce qu'il y a entre la VO2 max et la, la VMO, il y a aussi le rendement. C'est donc la technique.
2: Mm
0: -hmm. euh, simplement, c'est qu'on pousse au maximum la machine en aérobie et on développe la vo de max. Si on le fait sur du plat, ben, ok. On le fait autant en montée. On le fait autant en vélo. On le fait autant en ski. Si je prends en comparaison en ski, c'est en plus on, on a deux bâtons. Et on a les quatre membres qui poussent. Et donc la, la demande en VO2, elle est encore plus importante. Mmh. Et aujourd'hui, quand on passe les skieurs dans le centre de Prémanon sur, le, sur les tapis roulants, et de l'avis de, de, de Schmidt, qui est le spécialiste de, du fond en France, et, euh, les plus grosses VO, il, a eu, il a eu les plus grosses VO2 qu'il a vues, devant le ski de fond et loin devant le biathlon. Donc déjà, en termes d'efficacité du développement de la VO2 Max, le ski, c'est super efficace, le, le ski de fond aussi. Parce qu'il y a les quatre membres, il n'y a pas que ça. C'est un sport qui se déroule euh, au moins 1200, 1400 mètres jusqu'à 3000, 3005. Donc le gros d'entraînement, il est fait en altitude. Et puis surtout, il y a, euh, a d'autres éléments qui sont. Euh, donc la VO2 ne suffit pas, c'est sûr et certain. Et il y a cette fameuse force, parce que si, si on a une VO2 élevée sans force, eh ben, on ne va pas arriver à développer. Le, le, on n'arrive pas à pousser quand même. Mmh. Et le besoin dans des pentes élevées euh, il est un besoin de force. Et si on prend euh, quelque chose que je regarde souvent, c'est le par exemple le marathon du Mont Blanc s'il se déroule euh, sur, sur 3h45, et euh, la phase finale, la montée à la flégère, euh, ça monte aide et les gens sont en situation de fatigue, ça fait trois heures que tout le monde court. Et j'ai fait un petit calcul, les longueurs de foulée, c'est 1m30, 1m40. On est à peu près à 25 000 foulées à ce stade-là. Ça veut dire qu'on a appuyé 25 000 fois. Et bah, moi, je vois bien euh, qui court vite, c'est des manini, euh, des skieurs. Ils sont à l'aise parce qu'eux, ils font du dénivelé tout l'hiver.
2: Mmh.
0: Et eux, ils ont développé une force qu'ils sont capables d'appliquer pendant trois heures. Et donc, ils continuent à courir, ils continuent à courir. Et moi, je connais et ça des arrivées de course. J'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines et j'en ai vu beaucoup euh, au Marathon du Mont-Blanc qui est significatif, c'est que j'ai vu des... Surtout en général, je connais bien les coureurs qui, qui se pointent et leurs caractéristiques. Si c'est des coureurs de plat, combien ils font au plat, si c'est des triathlètes, si c'est des cours d'orientation. En général, j'observe beaucoup avant la course, déjà. Et donc, euh, je vois bah, les gens qui ont des grosses VMA, qui ont des bons temps au marathon sur 10, ils peuvent faire 29 ou 10, là, bah, ils marchent, à cet endroit, ils marchent. Les magnifiques, ils courent. Et Manini, il prend 10 minutes et 10 minutes. Et ça, ce n'est pas une histoire de, de VMA sur place, c'est une histoire d'endurance de force, c'est capable de sortir de la force encore au bout de 3 heures.
1: Mmh. Très intéressant, passionnant. Euh, du coup, la question que je me pose, c'est euh, les phases d'hiver, euh, on voit beaucoup de trailers, notamment Elite, mmh. ouais. travailler leur VMA sur des périodes hivernales, sur piste et tout. Mmh. Mmh. Ton point de vue là-dessus, euh, bah, on non, peut clairement, clairement dire que ce n'est bah, pas, enfin, pas judicieux.
0: En fait, il faut quand même moduler. Euh, si on habite la Somme, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre oui. euh, voilà. Donc moi, je suis dans un milieu montagnard. Euh, faire du vélo dans mon coin, c'est facile. Faire du ski à pénis, c'est facile. Euh, donc, il euh, y a la possibilité de tout faire. Si c'est ça, moi, je suis absolument certain que le ski à pénis, c'est le sport le plus efficient pour le trail. Avec des inconvénients qu'il ne faut pas ignorer. Et là, il faut les connaître, les identifier et les travailler à la sortie de la saison, pour euh, contre carré pour... Euh, voilà, on a, on a, euh, je sais que ça fait peur aux, aux entraîneurs de en fait euh, le ski, parce que la cheville, elle est prise dans une coque.
2: Mmh.
0: Et ce qu'on apprend en athlés, c'est le travail de cheville. Et on fait des éducatifs basés sur le travail de cheville. Mais il s'agit de, de... de limiter les oscillations, les oscillations verticales en course sur plat, au maximum, pour euh, conserver l'énergie et pour euh, l'économie de course.
2: Mmh.
0: Et quand on est en montée, c'est pas du tout la même chose. Et euh, en ski, on a ce gain de force qui est très, très important et qui ne prend le pas largement sur les aspects biomécaniques de la course sur plat qui ne sont valables que sur la course sur plat parce que quand on commence à rajouter de la montée des racines, des rochers, etc., on n'est plus du tout dans une description du, de la foulée de plat. Mmh. Donc, mmh. en fait... Euh, le, le, le ski là permet de, de développer cette force et donc d'être plus efficient, ça c'est pour moi c'est sûr et certain et j'ai encore vu Zengama, là c'est fin mai, Zengama les skieurs ils font 1, 2, 7 et 8 et ils ont fini le ski trois semaines, un mois avant, ils n'ont rien fait à pied donc il y a ce problème de cheville. il y a un deuxième problème c'est la longueur de travail des chaînes musculaires, parce qu'en ski les pas ils font 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20 et on développe beaucoup de force dans les chaînes, dans les chaînes musculaires, mais pas avec de l'amplitude. Donc après, quand on va passer à pied, euh, une transition rapide qui demande de dérouler. Là, pour le coup, il faut y aller euh, de façon très progressive.
1: Il y a une transition à faire.
0: Il y a une transition à faire. Sinon, de toute façon, on se blesse aux ischios. Euh, voilà. Donc euh, voilà, il s'agit de bien identifier ce que le ski apporte, les limites et les inconvénients qu'il peut y avoir. Et après de bosser sur les inconvénients, et après, euh, je pense, c'est de retirer les bénéfices de là où ils sont, quoi. Et d'ailleurs, euh, en vélo, on a aussi la, le même effet. Euh, pour, pour la montée, le, le vélo, c'est très efficace
1: aussi. Hein. Donc si je comprends bien, là pour clôturer avec ce sujet qui est hyper intéressant, mais quand même un poil technique aussi, mais qui apporte beaucoup d'enseignement, enfin, de, de ton point de vue, hein, c'est euh, si tu avais un, un conseil à donner, c'est travailler à un moment donné un petit peu la vitesse, mais à proportion de ce que représente la vitesse dans un ultra, par exemple. C'est-à-dire que sur, alors, sur un ultra, la vitesse et courir sur du plat, ça représente 10 ou 20%.
0: Alors là, pour le, le problème, c'est toujours pareil, c'est de moduler la réponse par rapport au format. Donc ouais. là, si on, est sur, on revient à l'ultra, pour moi, le plat aucune importance et euh, je dirais même la VMA en général euh, pas tellement d'importance et c'est la conclusion qu'on a aujourd'hui même avec Aurélien mmh. on a fait une petite observation l'année passée euh, moi j'ai suivi toute la course euh, juste en passant je signale que eu que deux coureurs qui ont fait du TMB c'est Caro Chavreau qui a gagné et Aurélien qui a fait deux c'est deux coureurs qui sont lents Caro Charo elle n'est pas rapide du tout sur place et Aurélien n'est mmh. pas très rapide donc déjà j'ai l'exemple pour moi j'ai l'exemple de deux personnes qui ont des VMA euh, pas très élevés, mm -hmm. ils font un et 2. Hein. <rire> Donc déjà, bon... Et après, fait... ce qu'on a, qu a observé, parce que... Bon, Germain va peut-être écouter, mais... Il y a un moment, euh, Germain et Aurélien, ils étaient ensemble, et je sais que Germain est plus rapide qu'Aurélien, sur le plan, on le sait bien. Il y a un écart assez important. Et dans la partie roulante à l'UTMB où ils étaient ensemble, mm -hmm. il bagarraient, bah, en fait, euh, sa vitesse, elle ne lui a servi à rien, euh, à Germain. En fait... Il n'a pas pu prendre tirer avantage de, de sa vitesse supérieure dans les parties roulantes. Pu... C'était le niveau de fatigue qui jouait, mmh. ce n'était pas du tout la vitesse.
1: Je vois très bien et... cette, ce moment-là, j'ai un, un visu, là, mmh. cette période voilà. où il, a... il était au coude à coude sur le plat.
0: Voilà, mmh. et, euh, et puis j'ai encore vérifié, là, juste exprès pour, avant, le, avant le, cette visio. j'étais sûr qu'on allait parler de ça, mais la vitesse la plus élevée d'Aurélien pendant le UTMB, c'est 12 à l'heure. Très peu de temps au-dessus de 12 à l'heure. Et dans une notion de VMA, il y a une notion de réactivité du pied, il y a une notion d'amplitude de foulée, il y, a une il y a une notion de relâchement, et l'amplitude de foulée sur une TNB, mais c'est pas du tout l'amplitude de foulée d'une VMA. Quoi. Ça, mm. c'est rien à voir. C en revanche, quand il faut remonter euh, euh, après euh, triant, euh, et puis qu'il faut redélivrer redé de la force, euh, là, la biomécanique, elle est pas, elle, elle est pas terrible, hein. mais par contre, il faut, faut développer de la force.
1: Absolument passionnant, Jean-Louis. Merci beaucoup de, de ce partage d'expérience et de retour d'expérience. Euh, tu parlais de de, de l'importance du ski de C'est un, un des premiers qui nous a qui nous a montré que c'était euh, hyper euh, efficace de, de croiser, notamment avec le scalpie. bah c'est Kylian. Euh, et, et y es-tu pour quelque y es pour quelque chose dans cette approche ou, ou est-ce parce que on va pas trahir un secret Tu as travaillé euh, avec Kylian euh, à plusieurs reprises. Est-ce que tu, es, tu y es pour les chose dans cette approche ski alpi,
0: oh bah Pas du tout, non. Ah. non. C est, c est, Kylian, il a fait ça d'emblée. Euh, euh, en fait, il est rentré dans. C'était sa pratique, en fait, depuis gamin. Et il a fait ses études à fond romeux dans une section montagne. Et donc, il a approfondi un petit peu le, les deux disciplines. Mais il a fait ça tout, totalement, euh, de façon totalement naturelle. Moi, je ne le connaissais pas à cette époque. Hein, C'était pas. Euh, voilà. Donc, je l'ai connu bien après. Après, évidemment, son exemple, ça peut que conforter ce que je pensais. Et je, je pourrais en sortir une pêche de A4, d'exemples comme ça. Mais voilà. Et après, il s'est trouvé que, oui, comme on était quand même dans les, dans les mêmes créneaux, on va dire. Parce qu'en ski, j'entraînais ses adversaires.
2: Mm -hmm.
0: Donc, William qui a été champion du monde, il a gagné devant Kylian hein, en 2013. En 2012, c'est champion d'Europe de devant Kylian. Et euh, Kylian, je le connais depuis longtemps. Et on se revoyait un petit, encore l'été. Donc, du coup, on s'est mis à échanger sur l'entraînement. Et, et du coup, euh, je vois très, très bien comment il a fonctionné et comment il fonctionne aujourd'hui. J'avais entraîné Emily aussi en 2014. Donc, ça, c'était oui. sur ses oui. recommandations, on va dire. Donc, j'ai l'habitude d'échanger avec lui. Donc, euh, je sais bien comment il fonctionne, oui. Je sais bien comment il a fonctionné jusqu'en 2019. Et, et maintenant, il a bien changé. Et comment, Ce qu'il fait aujourd'hui, quoi
1: Puisque tu, euh, tu as pris euh, part à sa préparation de Cirzinal, je ne sais plus quelle année, en quelle année c'était. Qu il, il a fait ouais. appel à toi en 2019 pour, pour battre le record. Alors que... appel à
0: moi. Il, il, il avait en mars, il, il avait décidé d'essayer de, de, d'être au, au taquet à 100% à Cirzinal, ce qu'il n'a jamais fait,
2: mm -hmm.
0: parce qu'avant il faisait ça entre deux, euh, rock et le Tenbe, comme il va faire cette année, mm -hmm. ou entre le Cervin, quatre montées du Cervin, puis il allait faire Sersinal. Et là, il s'est appliqué, il a, il a dit, je vais m'y mettre à fond. Et en mars, il a dit, voilà, je, je pense m'y prendre de, de cette façon-là. Qu'est-ce que tu en penses Donc après, j'ai donné mon avis en suggérant quelques modifications. Et du coup, on s'est mis à échanger. Et du coup, bah, je l'ai suivi, oui, toute sa prépa euh, entre mars et, et août. Et donc voilà.
1: Quelle a, été, quelle a été la principale approche euh, que tu as essayé de, de, comment dire, de lui apporter à, à Kylian euh, ce que je pense, c'est que Yann, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience donc des, des
0: milieux de montagne, forcément. Après, en entraînement d'athlée, il n'a pas trop de connaissances mm -hmm. sur l'entraînement d'e-borne ou semi. Euh, moi, c'était personnellement de d'avoir un oeil un petit peu sur euh, ouais, cet angle de vue là de, de de course à pied traditionnelle, mais surtout à appliquer à un skieur. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que... Enfin, il s'agit pas d'entraîner comme un marathonien. C'est surtout de... de d'entraîner qu'il y a une journée telle qu'il est.
2: Mmh.
0: Et qu'il y a une journée, du coup, on, on a, on s'est mis d'accord sur quel athlète, quel genre d'athlète il était. Est-ce qu'il était d'accord avec, avec ce que moi je percevais de lui? Mmh. C'est-à-dire que c'est un gars qui a passé sa vie euh, à faire des pas, c'est tout bête ce que je vais dire, mais à des pas peut-être d'un mètre vingt de moyenne. Si je prends tout le ski qu'il a fait de sa vie et si je prends la montagne avec des pentes raides, si je fais la moyenne de, de l'amplitude de ses pas et sur la base de laquelle il s'est forgé, c'est des pas qui sont très courts en comparaison d'un un marathonien. Mmh. Un marathonien, les foulées, c'est 1m90. Donc, du coup, je, je, je dis, je pense que tu es un athlète musculeux. Bon, ça, je ne pense pas, ça se voyait. Hein. Euh, musculeux qui a développé beaucoup de force. Et ça, je connais ses caractéristiques. Euh, mais qui manque d'amplitude. Donc, en fait, quand il va vouloir courir à 20, 21, 22, il va être bloqué par euh, le, pour moi, le rendement interne, ce qu'on appelle le rendement interne, qui est une notion qu'on a bien en cyclisme mais pas tellement en course à pied. C'est-à-dire qu'on pèse de l'énergie euh, simplement à courir, sans, sans le délivrer, on va dire, sur le terrain. C'est juste interne. Synchronisation des des muscles entre eux, des chaînes musculaires entre elles, relâchement, amplitude de mouvement, souplesse, et euh, aussi euh, les masses musculaires euh, des membres inférieurs qui sont un peu importants, et quand on court à 20, 21 l'heure, c'est bien mieux d'avoir des jambes fines, de ne pas avoir de masse dans les jambes. Mmh. Donc, euh, c'était surtout essayer de donner de la fluidité à de la foulée. Pas chercher, par exemple, à développer de la VO2 max, il a 92, c'est bon. Oui, ça va, ah, ça va être compliqué de faire plus. Ce n'était pas le sujet. Donc, <rire> euh, je dis voilà euh, ouais, c'est pas, pas ça qu'il faut bosser. Donc, euh, quand on disait tout à l'heure, de faire de la VMA pour développer la VO2, oui, euh, pourquoi pas, mais là, ce n'était pas le sujet. Donc, c'est tout, donner de l'amplitude... La, de et de, de la souplesse améliorer le rendement à vitesse élevée sans perdre surtout le reste par contre pas peur d'en montée, pas peur d'en descente donc euh, et c'était aussi être capable de le faire en état de fatigue si on prend Cerzinal, il y a énormément de montées et après quand ça va vite on a déjà fait 1900 de montées d'une traite donc en fait et ça j'ai vu beaucoup de, de courses de Cerzinal avec les plus rapides qui essayent de suivre toute la montée et en fait là où ils sont le plus rapideux ben, en fait ils n'ont plus la, la force de de courir vite
1: mmh.
0: ça arrive beaucoup au Kenyan et donc et là c'est les voit là.
1: décrocher au bout d'un moment quoi en fait
0: bah en fait bah, c'est encore une fois là qu'ils ont ils ont perdu leur force ouais. à vouloir suivre à en montée quand c'est pas leur terrain quand ouais. c'est le moment d'arriver dans leur propre terrain ils ont perdu trop ils sont trop affaiblis en fait ils n'arrivent plus à dérouler donc la question c'était surtout de d'être capable de courir vite mais après 1900 mètres de montée quoi
2: ouais
0: et rapide donc c'est ça un peu le sujet d'où la succession de kilomètres verticales de 10 kilomètres
1: qu'on a vu qui, apparaître qu'on a là. vu
0: après derrière parce que j'avais suggéré de faire ça un peu cet enchaînement, mais c'est vrai qu'on peut pas trouver un 10 borne qui suit 1000 mètres de dénivelé, c'est pas possible donc on est obligé de faire 1000 mètres, de redescendre puis de faire un 10 en bas et c'est ce qui s'est mis à faire
1: d'accord, intéressant intéressant d'où cette cette période un peu euh, pas, alors pas bizarre hein, c'est pas le terme que j'utilise mais enfin quand où on se posait la question mais que, quels sont ces types d'entraînement en fait c'est toi qui lui a conseillé de
0: bah je oui c'est nos discussions oui il dit c'est de la vitesse mais c'est de la vitesse en état de fatigue
1: la vitesse sur fatigue
0: voilà ouais. et surtout pour faire comme on, comme beaucoup font c'est-à-dire qu'on veut améliorer un point faible en mettant l'accent sur un point faible mais on perd tout le reste on ouais. perd le reste il s'agit de rester au top partout quoi
1: c'est là qu'on voit que, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que on voit très bien que tu es un coach avec l'expérience que tu as et des autres disciplines aussi. Mmh. Tu arrives à mettre en relation une épreuve particulière avec des qualités particulières, oui, ça, avec la oui. personnalisation. Ah, totalement. Et, et je oui. pense que c'est ça qui fait ta force aussi.
0: Mmh. Ben ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Moi, je prépare à une course. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je, je mets en relation le, le coureur, j'ai sa représentation euh, physiologique, on va dire, dans la ouais. tête. C'est un peu intellectuel, le truc. Ouais. Plus ou moins juste, hein, je n'en sais rien. Hein. Ouais, je, je me fais ma représentation, donc euh, au niveau de la force, de la vémo sur plate, de la vémo ascensionnelle, de quelle capacité il a quand il court, quelle capacité il a quand il commence à marcher, est-ce qu'il descend bien dans les pentes raides, est-ce qu'il descend bien dans les pentes douces, est-ce que, euh, voilà, en fonction de la durée aussi, et donc de l'adéquation entre ses objectifs, c'est-à-dire le, le profil de la course, ce que va demander la course, par rapport à ce que lui sait faire. Et donc, par rapport à ça, on va déduire les axes à travailler. Mais il y a un lien totalement avec la course.
1: Hein. Ouais, absolument passionnant. absolument passionnant. Des caractéristiques spécifiques à une course donnée euh, ah oui, oui, oui. en rapport avec ses compétences et ses, oui. et, ses, et ses caractéristiques physiologiques.
0: Totalement. Et après, quand on a une cartographie entre guillemets de l'athlète,
2: hum.
0: on, a, on a identifié des points faibles, des points forts, euh, voilà. Après, il s'agit de trouver quel sport répond mieux aux points faibles, par exemple. Ouais. C'est vrai que est pas forcément, la réponse n'est pas forcément qu'en cours à pied, il peut être en vélo, il peut être en ski, et c'est pas forcément
1: les deux mois avant l'épreuve, c'est un travail de fond. Ça. Euh, du coup, par rapport à cette période-là de, de travail avec Kylian, mmh. euh, je posais un peu la question euh, vaste, mais... Euh, Qu'est-ce qui te... Tu n'avais pas trop travaillé avec lui avant Là, tu as vraiment travaillé en, en étroite collaboration. Mmh. Mmh. Euh, un, un élément ou deux éléments qui t'ont marqué sur Kylian, que tu, qui t'ont surpris et, par rapport à, à, à l'athlète
2: mmh,
0: Surpris, je ne sais pas... Enfin, je le connaissais quand même déjà ouais. pas mal. Hein. Euh, je, moi, j'ai vu des points faibles. <rire> je peux, je ah bon? je peux le dire, il ne va pas se vexer.
1: Oh, euh, ah, hein, il est très
0: mauvais est... En, en anaérobie. Voilà déjà. Premier point, il n'est pas bon en Nairobi. Euh, quand il est dans les fractions courtes de VMA, il, il plafonne assez vite. Euh, bon, après plafonner, c'est des 400, entre une 4 et une 6 hein, quand même. <rire> mais, euh, mais oui, mais il y, y, y en a qui font une minute, hein, donc, ouais. euh, au moins. Hein. Donc euh, voilà, il a un problème de... Il est, ce que j'ai vu, c'est qu'un athlète qui, qui manque de vitesse sur du cours... Moi, j'essaie de lui donner plus de récup pour voir ce qui se passe. Et j'ai vu qu'en lui donnant beaucoup plus de récup, en fait, il ne va pas plus vite. Ça ne sert à rien. De toute façon, il l'a récupéré. Ouais. C'est vraiment un problème de... Oui, de la vitesse qui plafonne à, on va dire, à une 4, une 4 ou 400, quoi. Mm -hmm. Mais pour moi, c'est un problème biomécanique. Complètement biomécanique.
1: Ouais, c'est peut-être lié, ce tu... lié certainement à ce oui, que tu complètement disais tout à l'heure. C'est son historique sportif aussi qui limite ça oui, biomécaniquement. biomécaniquement. Mm -hmm. Oui, c'est la foulée. Mm -hmm. ouais.
0: faudrait il faudrait qu'il bosse beaucoup plus la foulée pour aller plus vite.
1: Et à côté de ça, tu te quel positionnement euh, tu, tu as quand tu tu sais que bon Kylian c'est Kylian hein, euh, mmh. on ne le présente pas mais euh, ça, te, ça te fait quoi toi en tant qu'entraîneur de te dire je je coach un des un des athlètes les plus connus et les plus performants de notre ouais, oui. génération hein.
2: Bon, moi j'aime
0: pas dire je je coach, l'ai pas coaché, j'ai j'ai participé à sa préparation en échangeant. voilà. Mmh. Euh, coacher, ça veut dire que je lui dirais « Fais-ci, si, fais-ça chaque jour ». et tout. Non, je, moi je Tu as été support, euh, hein, entre guillemets. Je bosserais tel axe, tel axe, mmh. je ferais telle séance. Et lui, il faisait les séances, il m'envoyait les chronos et on commentait les chronos. Mmh. Et on essayait de voir pourquoi euh, soit ça plafonnait, soit ça allait bien. Enfin, voilà, essayer de comprendre.
1: Voilà, je... coacher ça veut dire driver de A à Z pas forcément je te, je te coupe mais pas ouais. forcément on en parlait tout à l'heure il y a des athlètes qui vont avoir mm. euh, moi je pense notamment à Sylvain Cachard là, qui, est, qui, ouais. est qui est coaché par Nico mm. euh, c'est quelqu'un qui à mon avis hein, euh, qui mm. a quand même euh, une belle autonomie une belle indépendance oui, sur oui, ses oui. séances et qui, euh, qui est juste comme tu le disais driver euh, et Nico oui, doit oui. certainement lui donner euh, je, parle, je parle pour lui mais il doit lui donner des, oui. gra des grandes lignes un peu comme tu as fait Kylian donc il y a des, oui, il y a oui. des athlètes qui euh, certainement n'ont pas, pas besoin d'être drivés, quoi. Donc oui, euh, d'un côté tu as, d'un côté tu l'as coaché,
0: tu l'as. Ouais. <rire> ouais. Ok. Euh, bah, moi je, je, je suis complètement étonné parce qu'en fait j'ai jamais voulu être entraîneur. <rire> je me retrouve avec Kylian. <rire> Des fois je me pince. Mais bon. Mais comme je le connais bien depuis longtemps, bah, en fait je, ouais, quand je
1: le vois, j'ai pas l'impression que c'est Kylian en fait. Ouais ouais. Tu... Quelqu'un très naturel. Euh, allez, je vais te poser des, deux questions. Je suis désolé par avance. Euh, ton plus beau souvenir de coaching Alors, d'entraîneur, de, de, pardon. Bon, là, il y en a... je, je suis vachin. Hein. Non, franchement. Tu ne peux pas Une
0: hiérarchie, c'est difficile. Hein. Tu peux pas Pas du tout Non, je ne pourrais pas. Je peux sortir 4-5 ex-écho,
1: mais... <rire> mais pas un devant les autres. Bon. Mm. Ton pire ton pire souvenir d'entraîneur
0: ouais bon, ça, ça a dû arriver une grosse déception suite à un résultat euh, mais j'ai pas vraiment un exemple qui ressort ou, euh, ou l'arrêt d'un coureur que j'aimais bien par exemple ouais. c'est possible ça
1: tu le prends pour toi quand un athlète échoue ouais oui
0: pourquoi oui oui <rire> Oui, oui, parce que. Euh, ouais, il y a quelque chose, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux euh, Il voilà, y a un truc qui n'a pas bien marché. Ou alors, c'est vrai que c une, si c'est une cause extérieure évidente, euh, qui n'a pas de lien avec, euh, avec la personne ou moi, bon, bah, évidemment, mais. Sinon, euh, oui, euh, oui. Je, 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 ça me fait cogiter,
1: quoi. Mm. C'est. Euh, ouais, c'est. Il mm. y, y a des moments où tu dis. Euh, à partir de quel moment tu dis à ton athlète, bon, là, tu as fait. Euh... Euh, t'as fait de la merde, en gros, ou t'as pas fait ce que je t'ai demandé Non, ou non, pas fait non fait mal. Mais jamais. Mais je veux dire, à partir de quel moment tu estimes que c'est ta, est ta pleine responsabilité et à partir du moment où, où un athlète a, a aussi la sienne Ça, ça va être dur à faire. Le... Euh, j'ai un
0: exemple d'échec. Euh, globalement, j'ai des, des bons exemples. Enfin, ça se passe plutôt bien. Mais j'ai un exemple d'échec qui concerne Aurélien à la TDS euh, 2018. Ou... 2018, où j'ai correctement maîtrisé, la, enfin, j'ai donné la, les, les charges de travail, je les ai définies, et je les ai contrôlées, je les, je les suivais, et on a, Aurélien, on a monté en charge d'année en année, donc euh, chaque année, c'est un peu plus que l'année d'avant, et là, à la TDS, on a fait non seulement des charges plus élevées, mais plus tardives par rapport à la course, mmh. c'est-à-dire que l'affûtage, il s'est réduit de plus en plus, et euh, moi, j'estimais que ça devait passer. Et là, TDS 2018, ça n'a pas passé. Donc euh, là, dans le contrôle des charges, la façon de gérer l'affûtage, bah euh, j'estime que c'est de ma faute. Hein. Voilà. Mm -hmm. Après, on échange tous les deux. On, bon, on lui dit oui, je sentais que j'étais peut allé un peu loin, je n'en ai pas parlé. Bon, il a peut-être un petit tort de... De ne pas avoir fait de retour. Voilà, de ne pas avoir fait ça. Mais enfin, 80, 90%, euh, c'est quand même moins. Mm -hmm.
1: Voilà. Et toi, tu es trans... à ce moment-là, tu es transparent avec lui, tu lui dis... Euh, j ah oui, totalement. Oui. Ouais. Mm. Ah, c'est intéressant. Moi, je le, Moi, je commence à le vivre un peu de mon côté, c'est vrai que c'est... Mm. Quand tu entraînes, à un moment donné, je pense aussi, c'est un échange, quoi. Complètement. Ah oh bah,
0: totalement. Non, mais comme je le disais, j'ai des athlètes depuis longtemps, c'est des amis, nous, on mange ensemble régulièrement, etc. Quoi. Je veux dire mm. Donc, euh, voilà, et puis... Euh... Moi, j'aime bien le retour, quand même, parce que c'est ce qui permet de valider ou pas euh, ce qu'on pense de bien. Donc, le retour, il se fait via une compétition réussie, mais pas, pas que, hein, c'est mm -hmm. aussi au quotidien. Et c'est ce qui m'intéresse aussi un peu avec euh, la personne -là avec qui je... on va commencer un petit peu. Tu ne veux pas
1: nous dire son nom, du coup.
0: Je ne sais pas elle ce qu'elle en pense, mais bon. bon. Allez,
1: on va la préserver, alors.
0: Mais euh, en tout cas, voilà, c'est le médecin du sport, je suis curieux de voir ça. Quoi. Mmh. Ça, ça doit être intéressant. D'accord. Ça ne l'est pas encore, mais ça devrait l'être.
1: Bon, parfait Jean-Louis. On va on va sauter euh, gentiment sur la dernière partie de notre échange et on va parler un petit peu plus du, du milieu, du travail, de son évolution. Mmh. Euh, on en avait parlé un petit peu dans la préparation de cet épisode ensemble. Euh, comment tu perçois toi l'évolution de notre alors là, je parle vraiment uniquement du trail et de l'ultra-trail, hein, de notre milieu global du trail. Comment tu mmh. le perçois, perçois l'évolution
0: bah C'est un sport qui se démocratise, qui correspond euh, à l'ère du temps, au besoin de, de, de sortir de, des villes, d'être dans la nature. Euh, je pense qu'on atteint des peut-être des stades un peu critiques en termes de quantité, parce que j'ai cherché là récemment le nombre de pratiquants en trail. je sais pas les, ce que disent les études je crois qu'on est au million quelque chose comme ça un peu moins je crois un peu moins qu'un million ouais. euh, ça fait quand même du monde dans la nature il euh, y a aussi euh, je pense que globalement il y a l'esprit compétition qui se développe pour les élites mais que pour la masse ça correspond quand même à une, euh, ouais, un besoin de s'évader de faire du détectif mm -hmm. sans chercher forcément euh, des super-perfs. Ça, ça existe aussi. c'est pas l'apanage du trail. Ça existe aussi sur les courses routes euh, 10 semis, j'ai fait des petites stats. Là, j'ai eu les courses locales. Il y a beaucoup plus de coureurs qu'avant, mais il y a beaucoup plus de coureurs à 2h15 ou 2h30 au semi Ça n'existait pas avant. Il y avait mmh. pas... Quand on faisait plus de 2h, on ne faisait pas de semis. Quoi. Et euh, comme le marathon, il y a des marathoniens euh, en, en 5h30. Leur, leur, euh, leur objectif, c'est de le finir. Et je pense qu'on a l'équivalent en trail. On a beaucoup de gens qui... Fond de Paris de faire 25 bornes ou 50 ou 80. Donc euh, voilà, après, il euh, y aura un moment où je pense que ça va peut-être un peu se limiter. Il euh, y aura des limites euh, peut-être physiques par rapport à l'environnement, je ne sais pas. Voilà.
1: Toi, après, on... c'est plutôt positif quand même que, que, les, que les gens soient plus actifs que.
0: Ah oui, oui. Si bah oui plus, ça, ça, ça compense en partie, le sport en général compense en partie le, le, la sédentarisation de la société, quoi. Mm -hmm. Donc voilà. Après, l'aspect compétition, c'est un autre sujet.
1: Et toi, justement, euh, sur l'aspect trail, là, comment tu comment tu juges un petit peu le, cette évolution des peut-être des mentalités, peut-être des au niveau des élites, notamment. Est-ce que tu as perçu, toi, euh, de ton regard un peu à l'intérieur du peloton, là, des, des, des changements de, de perception On sait que le trail, c'est un milieu qui est quand même assez mmh. euh, sympathique. Euh, mmh. Moi, je suis le témoin tous les jours. Mais toi, de ton mmh. point de vue, ça a dû, ça a changé un peu ou pas du tout Bon, c'est un peu plus
0: compète, on va dire, devant, mais ça reste sympa, je confirme. Après, je ne suis pas dans le discours de dire euh, le trail, c'est le seul sport où ça peut être sympa. Non, les autres mmh. aussi. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, après, euh, oui, il y a pas mal de gens euh, plutôt modestes, on va dire, dans les élites, peut-être moins modestes parfois euh, à des niveaux intermédiaires. <rire> bon, y a, y a, c'est difficile de juger ce qui est lié uniquement au trail, parce qu'en fait, il y a la montée des réseaux sociaux. Mmh. Et des comportements dans les réseaux sociaux qui, qui influencent les choses, mais qui influencent aussi en dehors du trail, pas qu'en trail. Donc euh, oui, les comportements des gens, ce pas les mêmes, ils se montent beaucoup plus, euh, voilà mais ce n'est pas euh, le fait unique
1: du, du trail. On voit là ces derniers temps, il euh, y a deux choses qu'on voit. On voit une, euh, une problématique sur ces, beaucoup d'événements en France, euh, euh, sur lesquels il y a beaucoup moins d'esprit que d'année en année. Enfin, là, on voit cette année clairement, c'était mmh. hein, c'était vraiment frappant. Euh, et puis mmh. il y a eu d'autres polémiques qui naissent en ce moment sur le le donc la présence d'ultra assez compliquée là, et, et la non préparation de beaucoup de beaucoup de, de, de oh, oui. partants. Qu'est-ce que tu en penses toi de ce point de vue-là, surtout au niveau de l'ultra
0: bah, c'est la course au kilomètre ça. Oui, ça fait un petit moment. Ouais. Euh... Je pense que les gens... Euh, je ne sais, je, je sais pas quel est ce besoin de, de vouloir absolument faire euh, très long, d'aller au bout de ses limites et de, de s'exposer. C'est un besoin que, que, que je constate. Je ne pourrais, je pourrais pas trop l'expliquer. Mmh. Je ne sais pas quoi dire. Je pense que les abandons, les abandons sont, sont liés à ça. Euh, mais je prends l'exemple, encore une fois, du marathon. Moi, je connais des exemples de personnes qui n'ont jamais fait de sport, qui perdent 10 kilos, qui se mettent à courir. La première chose qu'ils veulent faire, c'est un marathon. C'est exactement la même chose. C'est oui. la même démarche. Oui, euh, je, 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 ça n'existait pas avant. On faisait du d borne. Quand on avait maîtrisé le d borne, on faisait un SMIC. Quand on avait maîtrisé le Semi, on, on faisait un marathon. Maintenant, on veut d'emblée faire... Un... C'est comme un pari. On veut faire quelque chose... Peut-être que c'est l'équivalent de, de faire un sommet un peu difficile en montagne dans, dans le temps, dans le passé.
1: Mm
0: -hmm. voilà. ouais. bon, ça, évidemment, ça va entraîner des abandons. Oui. Oh,
1: on a <rire> décalé le niveau de... Oui d'objectifs, quoi, c'est-à-dire que... Ouais, et puis
0: c'est... Si je compare par rapport à la montagne ou la haute montagne que... Bon, j'ai pas été alpiniste, hein, mais je connais un peu, il euh, bah, y a des gens qui, qui, qui allaient au CAF et puis qui essayaient de, de faire une, une course un peu difficile en, en montagne par rapport à leur préparation, ça pouvait être difficile aussi. Vous pouvait échouer. Euh, là, c'est un peu l'équivalent, mais la différence c'est que c'est dans un cadre où, de toute façon, si on abandonne, on va être secouru. Ouais. Donc en fait, euh, on peut tenter des choses un peu plus délicates pour lesquelles on serait pas prêt, parce que de toute façon, on a le filet de sécurité derrière. Et voilà. Donc, euh, ouais, je pense. Après, je ne saurais pas expliquer mieux que ça le, le phénomène.
1: Voilà. Ouais, je pense que c'est aussi lié beaucoup à la. Euh, on est une génération euh, de manière globale euh, qui veut tout euh, rapidement. Euh, oui. On prend pas le temps de construire notre notre oui. stratégie, on va dire. Hein. Oui. Je pense que c'est un peu en train de revenir en arrière. En tout cas, avec le podcast, moi, ce que j'essaie de faire, c'est aussi de, de promouvoir cette idée-là que euh, si on si on peut attendre quelques années avant de faire une ultra, euh, c'est que mieux. Hein. Euh, moi c'est mon point de vue en tout cas il faut laisser au corps le temps de s'adapter faut... et puis c'est surtout ça s'acquiert je... sur des années ça ouais. et puis surtout comme je le disais avec Bertrand Souillet récemment là quand j'ai été invité dans son podcast je disais mais une fois que t'as fait une fois que t'as fait ton ta diagonale des fous tu fais quoi enfin au bout de deux ou trois oui. ans de, de travail tu fais quoi après quoi oui. <rire> tu vois mmh.
0: c'est ouais, euh, moi je, pas seulement je comprends pas ça mais bon. voilà
1: c'est euh, ouais on est dans une, on est je pense sans, sans faire de sans faire de, de critiques euh, inutiles, mais on est dans une société qui veut tout tout de suite et c'est un peu dommage. parce que moi, de mon point de vue, on constate quand même que les, les formats plus courts, là, les sirsinal et notamment mmh. les circuits, Golden Trail et tout, on, mmh. on, re, on revoit un petit peu de, de, de l'intérêt pour ces formats marathons, ces formats plus courts, mmh. plus péchus. Plus et on mmh. voit aussi, notamment, des, des gars comme Sylvain Cachard qui mmh. euh, qui, qui, qui nous montre aussi que ben, faire des, des trails courts et euh, et de la montagne. Et nerveux, de et de la, de la montagne, montagne, ben c'est aussi beau, quoi, et ça fait, ça fait rêver, quoi. Mmh, tout à fait, ouais. Mmh. Mais il y a eu ce, cet un peu,
0: cet, cet antagonisme entre la course de montagne et le trail, il y a, il y a 10, 12 ans, 15 ans, qui a un peu disparu, là, aujourd'hui. C'est-à-dire? Avant, ah, bah, avant, on était course de montagne, on était trailers, on n'était pas les deux. Hein. Mmh. C est, c est... Les courses de montagne euh, n'appréciaient pas du tout le, la course au kilomètre, l'exposition médiatique des, des trailers. Mmh. Et inversement, les, les trailers, des euh, courses qui faisaient 10 km, pour eux, ça n'avait pas d'intérêt, mais c'est pas le sujet qu'elles fassent 10 km, c'est le temps hein, <rire> qu'on met pour les faire. Et aujourd'hui, ça, ça s'est vraiment gommé au fil des années. Ça, je ressenti, la il y a une grosse, grosse différence avec des cours de montagne qui vont faire du trail, mm -hmm. et des trailers qui vont faire de la course de montagne, comme Nicolas Martin. Il y a des gens qui sont à cheval sur les deux aujourd'hui, sans problème. Et pour moi, c'est la même discipline, on a changé le nom, l'histoire est pas la même, c'est sûr, mais mm -hmm. euh, pour moi, c'est la même discipline. C'est comme en athlétisme. si on faisait une différence entre le 100-200, le 400, et puis le 5 000 et 10 000. Non, c'est de Voilà, Ce n'est pas le même format, mais c'est de C'est pareil.
1: Puisqu'on parle d'athlé, euh, je reviens un petit peu sur le sujet FFA, là. Euh, mmh. Toi, tu as encore un peu euh, des contacts avec euh, le milieu fédération euh, et oh, que tu... Non, non pas du
0: non, tout non. Enfin, non. J'en ai par, via mon club, par exemple, parce que mmh. je connais toujours mes collègues qui sont au club de FEDER. De... Si, je vois des choses intéressantes qui... Par exemple, je... ils ont jamais pu proposer dans mon club d'athlé un entraînement pour le train, par exemple.
2: Ouais.
0: C'est-à-dire que déjà dans la section hors stade de mon club, 40-50 personnes, il n'y a plus personne qui vient pour du disque des semis, il n'y a plus rien qu'on en fait. Et dans mon département, la Haute-Savoie, à part le disque d'Annecy qui a de l'audience, qui a du monde, tous les petits 10 kilomètres, ils disparaissent. Il n'y a mmh. plus personne ou il y a peu de coureurs. La demande, elle est passée en, en trail. Et quand ils viennent, parce que quand on fait du trail, on vient pas, on n'est pas obligé de passer par la fédé d'athlés. On, on peut venir par d'autres biais, il n'y a aucun souci. On n'est pas obligé d'être dans un club d'athlés. Mmh. Ceux qui passent par le club d'athlés, ils n'ont pas la réponse en termes d'entraînement. Moi, j'ai eu aussi du succès en, en termes de coach, parce que dans la réalité, au, au début, c'est des gens qui sont dans nos club d'athlés de Faverges parce qu'ils savaient que moi, j'entraînais en trail. Mais voilà. Mais après, moi aussi, c'est pour les entraîner. Et j'ai pas besoin non plus du club dans ce cas-là. Puis Ils ont même pas besoin de prendre une licence. Donc, euh, et aujourd'hui, ça c'était en 2005. Et aujourd'hui, on est en 2022. Bah, c'est pareil. Ils, ils répondent pas. Par contre, ils sont très bien à l'école d'athlétisme, très bien pour le pour les jeunes. Il n'y a pas de souci l'athlétisme. Mais pour le, le trail, ils ont aucun problème. Et en plus, on sent qu'ils considèrent pas. Mmh. C'est ça qui est plus grave. Ils n'ont
1: pas la considération. Alors moi, je, pour, pour faire un petit retour personnel, je, 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 suis, je, suis une formation de trail et course en montagne au sein de la FFA. il mm. euh, y a, il y a quand même des, des, des choses qui sont faites, hein, au sein de la FFA. Il y a des pro, il mm. y a des programmes, bon, on n'est pas toujours, on n'est pas toujours satisfait de ce qui est proposé, mais je dire, globalement, il y a des, des, choses qui se passent. Mm. Et puis, petit à petit, on en parlait notamment avec Olivier Guy, avec, euh, mm. avec Adrien Séguré, qui est le sectionnaire l'équipe de France on voit quand même qu'il y a une volonté de de vraiment de vraiment essayer je dis bien essayer vraiment d'intégrer le trail au sein des au sein des clubs FFA euh, et notamment avec les avec les gamins donc c'est c'est vraiment le tout début hein. on, ah oui. ça fait plus, presque 20 ans que le, la FFA a récupéré la, la gestion du du trail mais euh, on, on a, effectivement on n'a pas beaucoup avancé sur ces sujets là mais je pense que là il y a une un vrai coup d'accélération qui va d'accélérateur mmh. qui va être mis euh, toi ça m'étonne quand même que ce que tu dises là ce, par mmh. rapport à ton club où il n'y a pas de de, de de trail club de Haute-Savoie de Haute-Savoie haute
0: haute, 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 haute. quand même on n'est pas voilà on est à côté d'Annecy c'est la capitale des marques de trail des marques outdoor c'est ah, hein, hein, pas absolument. Non, 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 moi, je connais une fille, une jeune fille qui voulait faire du trail, tous les entraîneurs l'ont détournée hein, tous, tous. Il fallait faire les interclubs, les cross et tout, ouais. etc. C'est pas bien à ton âge, elle avait 24 ans, c'était pas bien, Il faut pas en faire, etc., etc. J'ai un petit exemple. Vas-y. avec Axel Mollaret hier. Ouais. Qui a le record du monde de KV. Voilà, ah, Axel, c'est une demi-coureuse. Elle va se rendre au de France de trail, de, de, kilomètre vertical à Méridel. Simplement parce que faire un KV, c'est un, un exercice d'entraînement pour un skieur. Mmh. Elle ne va même pas prendre sa licence, elle sera en open. Même si elle gagne, elle ne sera pas championne de France. Euh, J'ai discuté avec elle, je lui bon c'est quand même dommage, euh, voilà, tu, tu peux. Euh, bon, on verra, elle est fatiguée, là, je ne sais pas ce que ça va donner, mais tu peux gagner. Euh, bon, elle, Un titre de champion de France fait fort, pour elle, euh, elle en a 25 en ski. Et bah, ça lui parle pas. quoi.
2: Mmh.
0: Et dans le passé, elle a déjà été sélectionnée en équipe de France de montagne. Je l'ai fait prendre la licence dans mon club. Euh, ils l'ont fait euh, un petit, une petite baisse de tarif sur le, la licence euh, sans lui faire payer la part club. Euh, elle a fait quand même vice-championne de France. Elle a fait deux fois chez de France. Elle fait une fois trois, une fois deux. Au d'Europe, elle fait sept. Elle rentre en équipe de France. Euh, bah, dans le club... Euh, ils ont trouvé ça sympa tout ça, mais voilà, surtout euh, cet épisode terminé. Hein, et <rire> voilà, ça ouais. les intéresse pas.
1: Ouais, c'est que je pense que c'est c'est aussi beaucoup culturel, je pense vraiment. Et culturel. Total trop. Le travail est trop éloigné culturellement de, de l'athlète. Exactement.
0: Et euh... l'athlétisme, c'est ce qui m'a plu euh, c est, c est, c est, quand j'étais gamin. C'est un sport normé. Ouais. C'est un sport de chiffres. Tout le monde sait ce que ça veut dire de sauter 7 mètres de en longueur. Tout le monde sait ce que ça veut dire de courir le 100 mètres en 10-50. C'est très normé. C est, c est, les spécialistes d'athlés, les passionnés, ils, ils sortent les records de, du 100 mètres depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est voilà. Et le trail, il n'y a pas ce côté de chiffre. Ce côté chiffre, c'est différent. C'est vraiment
1: différent. Limite, aux euh, et... par rapport à ton expérience, on, toi, limite, tu, tu penses que... Euh, le trail serait euh, plus à, so à sa place au sein de la Fédération française de ski quoi.
0: Alors non, pas, parce que beaucoup forcément. ont suggéré la Fédé de montagne, ouais. mais je pense que ce serait pire. C'est-à-dire que le... ce que je pense, c'est que la FFA, c'est la moins pire des solutions. D'accord. Mais ce n'est pas bon. Le meilleur, ce serait une Fédé de trail. Ouais. Voilà. Mmh. Non, parce qu'en montagne, ils sont encore plus éloignés de la course à pied. que euh, Non, ils n'y sont pas. Ils n'y sont, sont pas non plus.
1: La, la, la course à montagne, je, je, alors là j'expose je, je, mon mmh. ni, mon comment dire mmh. euh, euh, mon là sur ce sujet. La fédération, mmh. le, les, les championnats de France de course à montagne sont gérés par la FFA ou par le, le fédération de montagne, sûr.
0: par la FFA. Ah oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais la montagne, c'est d'inspiration athlétisme en fait mmh. depuis la fin des années 80 et c'est les l'effet d'athlétisme qu'on qu'on promeut la, la course de montagne, qu'on fait d'un championnat WMRA. Championnat international, qu'on fait des coupes de France de montagne, qu'on fait des champions de France de montagne, championnat du monde, championnat d'Europe, de ça fait depuis la fin des années 80, avec une définition, euh, un poil différente de ce qu'on peut avoir en trail, mais enfin c'est quand même à la marge. Mm
2: -hmm.
0: L'état d'esprit, c'est pas le même parce que ceux qui viennent, ils ont un état d'esprit euh, d'athlète, de, d'athlétisme. Donc euh, c'est t-shirts en coton, mm -hmm. euh, petit short et les godasses. Euh, <rire> les, les... Voilà, c'est voilà, il y a rien dans le matos, rien dans l'image. Et c'est la performance, c'est la performance, voilà, et le trail ça a été totalement autre chose au départ, sauf que maintenant, en trail il y a aussi un côté performance qui arrive, il y a toujours ce côté matériel qu'on qu développe, parce qu'évidemment, hein, il y a un potentiel marketing derrière. Mais euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de trailers qui ont une mentalité maintenant de qui se rapproche de celle des cours de, de montagne. quoi. Mm -hmm. Et inversement, des cours de montagne... Enfin, Julien Rencon m'a dit, mais ça, c'est des gens qui, qui ont fait du trail, qui sont mis au trail. Donc, ça se croise. Alors, il y a encore des différences. Culturellement, c'est pas la même chose. Mais au bout du bout, euh, c'est quand même la même discipline. faut pas... Voilà, c'est la version rapide du trail. Mm
1: -hmm. ouais. C'est euh, c'est le mi-chemin entre le trail et l'athlétisme quoi.
0: Ouais, alors il y a deux trois courses comme le Col de Vence par exemple, mmh. ça fait partie de la Coupe de France de montagne. Ça c'est une montée sur Goudron. Donc là effectivement on va pas le classer dans la même famille que, que Col Enfin pour le reste quand il y a une course de 10 bornes, 1000 mètres de montée descente dans des sentiers, euh, c'est bon, hein, c'est un trail de 10 bornes, c'est tout. <rire> voilà, juste un exemple pour situer parce que il y, y a le trail, trail court, trail long, il y a le trail course de montagne, il y a le skyrunning. Si je prends exemple de Ciersinal. Ça existe depuis quoi 74, il me semble
1: Ouais, c'est le milieu des de années 70. Ouais. Mm.
0: Cerzinal, <coughs> un c'était une course de montagne. Mais en format, c'est 31 km par 2200. Donc, en définition, c'est un trail court. Mm -hmm. Une année, c'est dans championnat de course de montagne, WMRA. Une année, c'est dans le championnat de skyrunning, tout simplement parce que des fois, on passe à plus de 2000 mètres. Ouais. Et dans la définition, défi c'est un en fait, très court. Donc en fait, c'est de la sémantique tout ça. Cerzinal, c'est cerzinal, c'est toujours le jour même. Hein. Voilà, Essayer de
1: mettre un truc sur, classer un, un événement. Bah oui. Hein. Et, et puisqu'on parle, on, on va clôturer là-dessus, hein. Jean-Louis, puisqu'on parle de, de tous ces circuits au euh, WMRA, mm -hmm. euh, tous, tous les circuits fédéraux, les circuits privés nous, maintenant qui, qui, se, mm -hmm. qui, qui mm -hmm. se sont créés là depuis quelques années, euh, mm -hmm. toi, de ton point de vue, euh, on est d'accord que j'aiguille ai, un peu ta réponse, mais... C'est le bordel Alors que c'est le bordel, tout à fait.
0: C'est <rire> euh, et, 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 WMRA, il est intéressant. Euh, il, il va réunir les spécialistes de, de la montagne, il a pas de souci, il est intéressant. Les Golden Tri Series, je trouve ça très intéressant, parce que dans le format court, il va tirer quand même l'essentiel des élites. Mais après, il y a quand même un champion du monde de, de trail il y a eu, il y a des champions d'Europe qui ont eu lieu récemment. Et au final, ça ne se croise pas, quoi, ou très peu. Donc, donc, c'est dommage, mais il n'y a pas de course où il y a absolument tous les meilleurs. Alors, celle où il y a plus de densité, ça va être l'UTMB, ça va être Sardinale. Et en réalité, ce que je pense, c'est simplement, c'est le, c'est la course qu'a sa renommée, et c'est ça qui compte, et c'est pas le challenge. C'est-à-dire que ces gamins, c'est Gamma, Sardinal, c'est Sardinal, l'UTMB, ce sera l'UTMB. Qu'on le mette dans n'importe quel circuit, ça restera les courses qui comptent. C'est la renommée
1: de la course qui fait la course, quoi. Oui. Oui, Et comment tu, euh, comment tu perçois cette évolution, euh, plutôt si Je plutôt Je vois pas, pas comment ça peut, ça peut, ça peut s'unifier, en fait. Ouais. Je vois pas. Soit tu Donc, penses qu'on va euh, vers des, des systèmes complètement différents qui vont cohabiter, quoi.
0: Ouais. S'il ouais, ouais. mmh. y a une CD de trial, euh, euh, peut-être que ça pourrait s'unifier. Mais là, c'est des cultures différentes, ouais. des sensibilités différentes, et, et du coup, euh, pour moi, il n'y a pas, pas beaucoup de points communs, hormis la discipline elle-même, mais dans l'inspiration, il n'y a pas tellement de points communs.
1: Très clair, je suis assez d'accord, je partage assez oui. ton avis. Dernière question, Jean-Louis, pourquoi tu as décidé de, de prendre du recul du milieu non mais
0: j'ai des problèmes de santé, euh, j'en ai ouais. pas mal. Hein. J'ai le, eu les prothèses d'orange de depuis 2010, euh, voilà. Et là, j'ai fait un infarctus il y a deux ans. Ouais. Donc euh, bienvenue au club avec Philippe Propège, <rire> Eric Lacroix. Euh, mais en plus, c'est qu'ils ont découvert un anévrisme. Donc j'ai opération à cœur ouvert dans, dans trois semaines. D'accord. D'accord.
1: Voilà. Tu, tu et puis surtout, il ouais.
0: y a aussi autre chose, c'est que je me sens un peu, euh, je commence à me sentir vieux, quoi, dans le milieu.
1: Mm. Donc euh, voilà te sens plus à ta place bah, je voudrais pas être le vieux
0: crouton au milieu des jeunes quoi je veux dire c'est voilà mais euh, au quotidien j'ai pas l'impression hein, mais ouais, voilà je, je passé à autre chose petit à petit progressivement
1: en tout cas euh, l'échange qu'on vient d'avoir moi c'est bon. moi c'est plutôt euh, de la, du respect que, que, que j'ai plutôt que le sentiment de quelqu'un qui est pas à sa place et quelqu'un qui peut apporter énormément ouais, au, aussi mais
2: bon.
1: <rire> au... Non mais quelqu'un qui peut apporter énormément euh, euh, au milieu de la, de la sagesse et, et, et ce serait bien qu'on qu arrive à, à te voir un peu plus euh, euh, peut-être prendre la parole, ça serait euh, ça serait sympa.
0: En fait, j'ai jamais voulu trop me montrer parce que comme euh, j'avais des demandes et que je sais que je pouvais pas prendre beaucoup de coureurs, plus ah. je me montre plus, plus y a les gens viennent, quoi, en fait. Ouais. Donc je me suis toujours un petit peu caché. Voilà, c'est tout bête.
1: As, tu, tu as ce qu'on appelle le syndrome daft punk tu connais les daft punk c'est les mecs euh, qui mettent ils bah mettent oui, les, ils mettent les masques monde. tu sais ils mettent les ah masques oui, pour oui. pas qu'on les enfin, oui. ils mettaient parce qu'ils sont plus ensemble ils mettent oui, les oui. masques pour pas qu'on les reconnaisse et c'est oui, oui, ça oui. le syndrome daft punk je me oui, cache oui. pour qu'on me demande de plus en plus oui, oui. <rire> <rire> ouais c'est un peu ça ouais. bon en tout cas jean louis c'était vraiment 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 passionnant et puis je te je te remercie une nouvelle fois pour le temps que tu m'as accordé c'était je me suis régalé
0: je te remercie aussi, as des... les questions sont intéressantes. J'ai déjà vu dans les autres podcasts que, que tu préparais d'un sujet. C'est gentil. Donc, et voilà.
1: puis je remercie une nouvelle fois Fiona. Hein, Fiona Porte. Ouais. Hein, mmh. On la salue. Et ben puis, oui. euh, et puis oh. euh, je te passe le petit message là, comme ça, là, euh, Aurélien et Axel, oui. euh, voilà, si, euh, voilà, si un jour. Tu peux leur passer alors, un, petit, un petit message concernant mon projet, euh, bah, ça serait volontiers. Aurélien,
0: euh, vu que normalement tu poses la question de qui te recommande, j'allais répondre Aurélien et j'ai donc averti Aurélien que j'allais le proposer.
1: Ah bah voilà, donc voilà Et, et, et
0: donc <rire> euh, il m'a dit oui mais je sais mais voilà. Il me dit ah oh, c'est quand même long, et là je suis un peu à la course mais bon donc euh, il sait que voilà.
1: Aurélien, c'est long mais c'est volontaire. Et en plus je l'ai euh,
0: je l dans 30 minutes. Ah ben
1: bah voilà si tu peux leur repasser je, je le ferai message. Le <rire> Non, Allez, mais -moi, je... pas de soucis. Allez, super. Merci pour tout, Jean-Louis, c'était vraiment génial. Et puis, euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Courage pour, euh, pour les épreuves ouais. qui arrivent. Et puis, on est, on est avec toi.
0: Ça marche. Ben, merci beaucoup. Allez, Allez. À bientôt. Bonne journée. Salut. Bye bye. Bye.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié la compagnie de Jean-Louis Ball, euh, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé et pour son retour d'expérience assez précieux, puisque comme je vous le disais en début d'épisode, euh, ses, ses apparitions publiques sont assez rares, donc je le remercie une nouvelle fois et je remercie une nouvelle fois Fiona Porte. Si vous souhaitez suivre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez maintenant me suivre sur Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava. Vous pourrez également rejoindre la communauté du LTP en souscrivant à Patreon sur patreon.com/slash let's try le podcast. N'hésitez pas également à noter avec 5 étoiles et à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify, ça aide le projet à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut